0: Hola, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy sí que es viernes, por lo menos. Sí,
1: hoy
2: es viernes, viernes.
0: Viernes santo, aunque no aparezca.
2: Viernes santo,
0: sí. No hemos oído ningún tambón ni ninguna corneta.
2: Pero estábamos recogidos, es un viernes de recogimiento.
0: Sí, sí, totalmente. O sea, Esto es una semana santa como las de antes, ¿eh? recogidos en casa, sin cine. verdad es que no, no había cine, que no
2: había cine los viernes santo. Claro.
0: Bueno, ¿cómo, ¿cómo estás llevando este confinamiento que ya dura por lo menos cuatro semanas?
2: Pues, bueno, a momentos bien, a momentos mal.
0: Se hace <ríe> lo que <ríe> se puede, ¿no?
2: Se hace lo que se puede, digamos, eh, como dicen los ingleses, coping, aguantando, más o
0: menos, ¿no? Sí, ¿no? <ríe> y ¿Cuándo crees que saldremos?
2: Pues espero, espero que no mucho más después de un mes, o sea, un mes nos queda, ya te lo digo yo, mm. el... el... El de Eurovisión, el especial de Eurovisión lo vamos a hacer así, me temo
0: Sí. ¿Y volveremos? ¿Seremos los mismos o seremos otros?
2: Seremos otros Eso me suena a una canción de Ismael Serrano ¿Te acuerdas? Sí. sí. Eh, pues seremos, seremos otros supongo, pero espero que con, con los meses después volvamos a ser más o menos los mismos pero cuando salgamos seremos otros
1: Como, sí.
2: yo, Esa es mi idea, no sé, ¿qué, qué opinas tú?
0: Pues yo soy una persona hipocondriaca, con lo cual, ya, ya de hecho siempre me ha parecido, no sé cómo es en otros países, pero que somos unos guarros de cojones en este país. La gente te tose a la cara, los vasos no se, se lavan en los bares, esas cosas, por citar algunas, eh, pero bueno, ahora con más razón, ¿no? A mí el confinamiento me afecta, como a todos, o, bueno, a unos más que a otros, por supuesto. Hay gente que lo está pasando mucho peor que nosotros. Eh, pero me da más miedo el que con el momento en que supuestamente ya haya seguridad para salir y también me preocupa mucho eh, la brutal crisis económica que nos espera
2: Bueno, eso yo prefiero no reflexionar mucho sobre ello pero eso va a ser bestial ¿eh? y eso va a durar muchísimos meses muchísimos meses vamos a ver a ver, esperemos que no sea una cosa así que, que nos, nos destroce las vidas. Pero bueno, a, a algunas personas se las va a destrozar. Eso ya lo tengo yo claro.
1: Algunas se las está destrozando ya.
0: Y sí. hay muchas personas que pues, dependían del ingreso mensual. Uh -huh. Que no tenían, bien. por las razones uh -huh. que sea que ya no viene al caso, uh -huh. eh, un ahorro o un fondo de armario económico. Y que están pues, terribles y que demuestran un poco al final que vivíamos en una economía muy frágil en el fondo. Todos lo sabíamos, pero no sabemos lo que podía ocurrir si la máquina se detenía. ¿no?
2: El problema, Luis, es que a lo mejor ahora estás en casa, digamos, eh, se van a algunos alquileres, algunas algunos pagos se van a retrasar o se pueden más o menos retrasar, uh -huh. pero el problema es que cuando comience esto otra vez, Muchas, de, muchas personas van a perder el trabajo, o van a perder el trabajo tal y como lo tenían.
1: Entonces, uh -huh.
2: entonces eso va a llevar, va a arrastrar una, una crisis que a lo mejor el punto, este la, el alto de la curva de esa crisis, pues a lo mejor ocurre seis o siete meses después de, de que salgamos. Uh -huh. Y es cuando, es cuando realmente, y veremos a ver si eso lo, lo superamos o no lo superamos, ya veremos.
1: Sí, ocurre
0: muchas cosas. Ocurre qué va a pasar con los sanitarios después de todo este este caos que cómo se va a procesar su, su labor ¿no? y cómo van a tener que si se va a dar vacaciones se va a dar vacaciones porque esa gente necesitará descansar ¿no? como va además... a ser todo la vuelta como tú dices ¿no? a la gente que trabaja en los servicios le van a decir para, 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 como se ha perdido estos meses vas a tener que trabajar 16 horas al día 7 días a la semana ¿no? para recuperar y
2: bueno yo yo, yo pienso en algo más bestia ¿eh? es decir por ejemplo tú imagínate que, bueno, ya están hablando por ahí de que el gobierno va a evitar que vengan los, los turistas este verano. Uh -huh. Entonces, hay muchos muchos negocios de hostelería o de servicios que, que dependen de eso. Si no vienen, van a cerrar.
1: Uh
2: -huh. Entonces, al cerrar, luego no es tan fácil que vuelvan a abrir, ¿no entiendes? Estamos hablando, y estamos hablando de muchísimos negocios, ¿no?
0: De sí, eso, porque... además las cosas no, se sabe cuando empiezan, pero no cuando, cuando acaban, ¿no? Pero pero en, ese, esa... en ese sentido es como una guerra, ¿no? Tú sabes cómo empieza la guerra, pero no cuándo va a acabar, ¿no? Claro, Ni de qué de consecuencias eso. va a tener.
2: El problema también, ¿sabes qué? Que a lo mejor, yo qué sé, eh, yo pues por ejemplo, pues eso, yo tengo el trabajo en la universidad y tal igual pero claro, eh, la idea es que si esa economía realmente entra en una recesión muy fuerte, uh -huh. al final, aunque yo no esté trabajando en ese sector servicios yo lo voy a sufrir también. Claro. O sea, lo vamos a sufrir todos, porque mm. claro, si no hay... O sea, España vive del turismo y si no vienen los turistas, y no mm. parece que vayan a venir, Luis. No parece que vayan a venir. Eh, eh, no, no,
0: hombre no, no, Por un lado, eh, parece en cierto modo lógico que claro. se pongan restricciones a la entrada claro. y todavía es más lógico mm. que los propios turistas no quieran venir.
2: Claro. Entonces, pues vamos, vamos a tener un bajón tremendo a, a nivel económico y eso lo vamos a notar todos. Vamos a ver cómo, cómo, cómo se lleva eso, ¿no? Yo no lo sé. Vamos a ver qué tal.
0: Bueno, pues para intentar animarnos después de esta charla tan alegre que acabamos de tener, <risa> hemos preparado un especial doble pretina para el mes de abril 2020. Sí. Menudo año, 2020. Ya sabemos sí. que no va a ser un buen año. No, ya lo sabemos. Pase bueno. lo que pase en el resto del año, no, no va a ser a yo... recordado como un buen año.
2: Espero que termine mejor, aunque sea un poquito solo mejor. Tampoco es tan difícil, ¿eh?
0: Sí, bueno, hasta febrero no iba mal el año, ¿no? Sí, no estuvo mal tampoco. No, no, no. Pero bueno, entonces hemos preparado un especial de himnos pop para levantar el ánimo. Ajá. Canciones de estas para ponerse fuerte en casa y berrearlas, ¿no? Sí. Y la lista ya está ya está subida y pública en Spotify. En el Doble Pletina, se llama Doble Pletina Abril 2020, especial himnos y canciones para amenizar la, el aplauso de las 8. Y aparte de esto, hay una lista especial que no vamos a reproducir en, en este podcast, pero que hemos preparado precisamente sobre canciones para poner mientras aplaudimos a las 8. ¿no? Clásicos como Resistiré, Sobreviviré y otros que parecen menos, menos adecuados o menos. Obvios, pero por ejemplo lo que, lo que te decía antes al micrófono cerrado escuchar ahora Calle melancolía de Joaquín Sabina toma una nueva dimensión Ajá. Lo haré, aunque
2: no sé, tengo miedo
0: escuchar, Escucharla Bueno, y podéis eh, mandarnos comentarios a, pues al, a la, al canal de e box de, del programa Doble Pletina a la página donde están subidos también los podcasts que es luislobelda.com y también al correo de la asociación Imajoen Alicante, arroba gmail.com. Si queréis enviarle alguna cosa especial a David, pues ya él ya puede, puede dar su propio correo si quiere. No, menor,
2: pues te lo mandan a ti y luego tú me lo mandas.
0: Claro, te dicen nos no, encanta la voz de David, que hable más, por favor. Solo, solo, si, habla son poco?
2: solo si son mensajes de chicas guapas.
0: ¿eh? Bueno, pues es que eso no podemos filtrar.
2: Pues tú, cuando te llega un Allá mensaje. Ellas
0: decir que son guapas o que son chicas, pero igual no, no mientas. Pues.
2: Cuando te llega un mensaje para mí, le dices, mira, reprodúcelo con tu voz y me mandas una imagen, un vídeo. ¿no? Ah, un vídeo. Y, si, y entonces, si es guapa y tiene una buena, buena voz, entonces me lo reenvías.
0: Vale, si perfecto. No... Yo, te hago, yo te hago de filtro. <risa> y después de este comentario tan, tan, sí, ya sabes, tan incorrecto, vamos a, claro.
1: a, vamos a, a, vamos a escuchar un poquito... Dicho, ¿no?
0: bueno, que, bueno, la primera canción que hemos preparado en este rollo de himnos para berrear Celine Dion no puede faltar
1: Celine Dion sí hombre <risa> bueno,
0: eh, hemos escuchado? traído it's coming, it's coming Back to Me
2: Now It's All Coming Back to Me Now que es de Celine Dion pero que esto es de Jim Steyman
0: que va a ver. estar muy presente en este podcast
2: creo que sí creo que va a estar muy muy presente esto es una vieja canción de Jim Steyman que preparó para el Bat Out of Hell 2 de Midlove mm -hmm. pero que al final Midlove no la quiso no la quiso meter en el Bat Out of Hell 2 entonces la cogió el Dion para, pues para el disco que realmente la lanzó a nivel internacional, que es el Falling into You. Esto era en esto los 90, ¿no? En 96,
0: por ahí. 96, 97 creo que es. 96, creo un poco antes de Titanic, ¿no?
2: Sí, un poquito antes de Titanic. Y esta es la canción que abría el disco. A mí es una canción que siempre me ha puesto, me ha hecho levantarme, digamos, del, del sofá y ponerme a berrear.
0: Pues es un poco la idea de la, la mayoría de las canciones que hemos traído hoy. Y bueno, un poco lo que vamos a hacer es escuchar como los primeros minutos y medio así para hacer boca y sabéis que podéis escuchar las canciones completas en la lista. ¿De acuerdo? Vamos a escuchar un poco a Celine Dion, a ver si nos levanta el ánimo. Bueno, pues no me he resistido a poner un poquito más. Mira, David me enseña a través de la cámara, porque claro, no estamos en la misma habitación como solo por cuando grabamos este programa.
1: sino que estamos cada
0: uno en su casa y David se acaba de decir, no te estrangules con el cable, que ahora mismo ah. será complicado tener que ir a un hospital. Tiene que estar enseñando el disco de ese Dion y no me he podido resistir, resistir a grabar, un, a escuchar un poco más porque era una canción estupenda.
2: Está basada bueno, ¿sabes, ¿Sabes que James Tateman la escribió pensando en la novela de Emily Bronte, Cumbres borras cosas? No,
1: ¿Mm? no tenía ni idea.
2: Cuenta un poco la relación entre los, entre los dos protagonistas, ¿no? De, de, bueno, yo, yo ¿no? Yo no he leído la novela, he visto, he visto la película. ¿Mm? Uh -huh. Con Vivian Lake, creo, era la película, la, la versión chula, ¿no? Luego hay sí, versión
0: sí, versión. la clásica, la clásica. Bueno, pues ahora tenemos una canción de una película, va a haber varias, y he traído a una de las otras grandes cantantes, en este caso estadounidense, de la época de los años 70, que es Bette Midler, ah,
2: con Liddler. una canción que
0: a mí me gusta especialmente, claro. que también versionó en España Paloma San Basilio, Ajá. que es eh, Wind Beneath My Wings, el viento debajo ¿no? bajo mis alas.
2: El viento debajo, debajo de mis alas, sí.
0: Uh -huh que sí, me parece una canción alucinante no sé qué te parece a ti ¿qué te parece la película de Eternamente Amigas bitches eh,
2: pues mira la canción me gusta mucho eh, y la película que yo no la vi en su momento esto es del 89 o por ahí ¿no?
0: sí por ahí fue una película de estas que en Estados Unidos es bastante mítica por aquí prácticamente se está en un videoclub
2: uh -huh. con
0: la vi... Barbara Hershey y la propia Ben Miller
2: sí eh... Laura, Bárbara, no, Bárbara Jersey, no. ¿no?
1: Hersey, sí.
2: eh, a mí me gustó la peli, me emocionó bastante, pero yo la vi la peli bien entrado en los 90, ¿eh? Yo creo que la. ¿Es pide, de Gary
0: Marsa, lo de Penny Marsa, o no? Pues de, de
2: uno de los dos es, ¿eh? ¿no? Yo creo. Espérate un momento, vamos a así como siempre.
0: A ver qué nos dice.
2: A, a ver qué nos dice que nos dice Google, ¿no? Eh, eh, no sé, no sé de quién es, vamos a ver. Eh, Gary Marshall.
0: Gary Marshall, sí, me Gary
2: Marshall, sí, el de, el, de, el de Pretty Woman, claro. De uh -huh.
0: pues, o sea, sería la... justo la película que hizo antes, ¿no?
2: Pues sí, porque es del 89, creo. Por ahí sí, justo uh -huh. la que hizo antes. Eh, a mí la peli me gustó, Luis. Es una peli muy facilona, muy, muy estrenos TV, muy para mujeres.
1: Uh -huh. pero, por eso nos gustó David porque pero, es muy para mujeres
0: y qué tiene que ver eso pues hacemos un gusto más bien femenino ¿Ah, sí? sí
2: no sé yo la vi creo que creo que la vi en canal no uno de estos días eh, de estos que te la, te la cuelas te la encuentras por ahí alguna tarde de, de noche de verano que uh -huh. no sabes muy bien qué, qué es lo que vas a ver y tal o que estás est estaba creo tengo la sensación mira me, me una idea. De esa
0: noche que decía bueno hoy no me apetece salir ya saldré mañana sí pero qué o sea, si estaba... no puedes hacer
2: pero que estaba como metiendo el VHS para ver una peli grabada
1: uh -huh.
2: y de repente enchufó la tele y tal, salió Canal No, empezó esto y dije, bueno, ah, pues vamos a ver un trocito, ¿no? Y al final me la tragué entera. <ríe> y me sí, me Canal
0: No tenía muchas pelis de ese tipo de catálogo y encontraba las cosas, como bueno, Canal No para los que se nos escuchen de fuera, era la antigua televisión de, pública de la Comunidad Valenciana. Pues vamos a escuchar la canción un poquito, ¿vale? A, ver qué, te, a ver qué nos parece. Oh. gusta, me encanta una época como esta, en las que estas canciones se hacían sin cinismo,
1: eh, con sinceridad,
0: es decir, eh, una época en la que estas canciones se aceptaban como himnos de canciones bellas, ¿no? ahora sí. solo se utilizan en las películas y en la televisión parodiando. ¿no?
2: Claro, porque son los tiempos que vivimos mm -hmm. Eh, sí, no, bueno, estos, son, estos son las power ballads, estas que le, que le llaman, ¿no? Los americanos y los ingleses que siempre tienen que poner algo. O sea, A mí
0: me una, flipa la una, palabra, David. Una,
2: una etiqueta, ¿no? Para mí son grandes canciones. Es decir, yo, por ejemplo, El East Call, en las que hemos escuchado antes de de Celine Dion y Jim Taylor, pues es una balada, uh -huh. pero al final no termina siendo una balada, ¿no? O sea, termina siendo una, una canción bastante, con bastante ritmo, ¿no? Claro, es que. Yo qué sé, a mí me, me encanta esto, por ejemplo, esta época en, en la que tú podías hacer una canción que empezabas tranquila y luego era más fuerte, luego volvía a ser tranquila, es decir, no, no no tenías que encajarlo todo dentro de un esquema, ¿no? Ahora hay que... sea, sí, todo
0: es como todo nada, ¿no? Tiene que ser... Todo? Pues tiene que ser una balada o tiene que ser...
2: O tiene que ser pa, pa, para desfasar en la... A mí guitarra. la de
0: Sindio me gusta mucho cuando la parte se empieza... ¿eh? So coming back, so coming, va subiendo, o esa parte me gusta mucho.
2: Luego te voy a hacer, te voy a hacer. Creo que ahora va, toca ahora la otra canción de otra chica,
0: ¿o no? No, ahora toca otro viento. Ot we ¿Otro qué? chain, score, ah, otro ah, viento, another chain. Vale, que no. esa canción tenemos una historia personal tú y yo. Sí, bueno.
2: <risa> a ver, sí, a ver, a ver. ¿qué sí, tengo?
0: no. Esta canción no sé si la escuchamos por primera vez juntos, pero sí que la escuchamos una vez juntos, sí. hablando de cómo con nuestros 17 o 18 años.
1: De ¿De ¿Cómo iba, iba cayó... a cambiar
0: el mundo con la caída del muro de Berlín? Sí, sí. sí. A mí sí, es una canción... me que... ha cambiado peor, o sea, lo tengo más claro que <ríe> Es
2: una canción que me emociona mucho. Hmm. Luego, cuando, cuando venga, porque sé que he leído la lista así por encima, y hay otra más, de otra sí, chica... de, otra de película. una película. Vale, pues luego, luego te voy a hacer un, un análisis psicológico ahí, introspectivo, de, la, de, esas, de estas tres canciones.
1: <ríe> vale,
0: perfecto. Ahora vamos, si quieres, a escuchar al Grupo Alemán Scorpions.
2: Sí, esto es una verdadera pasada, Luis. A mí esta canción de vez en cuando me la pongo y me emociona, ¿eh? me, me llega a hacer, a hacer llorar esta, esta, mm. esta canción, me parece una maravilla.
0: Es muy evocativa la canción. Bueno, vamos a escuchar Viento de Cambio de los Scorpions.
3: Down to keep Park Listening to the wind of change August, summer night Soldiers passing by Listening to the wind of change
0: Con ese silbido que te traslada, a mí me traslada a las calles de Berlín. <risa> eh, me imagino que será una imagen condicionada totalmente, pero. Ah, lo que tú coment, lo que comentabas, ¿no? Que son canciones que se toman su tiempo para llegar al gran momento, ¿no?
2: Realmente la canción de lo que habla es de un paseo por las calles de Moscú. ¿eh? Uh
1: -huh.
2: Dice: Sigo el río, el, el Moscova, el río tal hasta el Parque Gorky habla, habla de, es lo que dice la letra ¿no? a mí me parece una verdadera maravilla es una... a mí a veces me emociona mucho, o sea, en su momento me emocionó por, por lo que transmitía pues, pues que eso habla de una época de cambio donde la libertad llega al bloque comunista, ¿no? y claro, pues lo, los hermanos
0: o para llegar a la libertad o puedes enterar o enterar, ¿no?
2: Pero lo triste de escucharla hoy en día, a veces, escuchar un poco la, la, la letra, es pues eso, que esta es la libertad que, que tenemos, ¿no? Esto, esto es, es lo que nos hemos convertido, ¿no? Eh, mira, yo como siempre aquí intentando eh, hablar de cosas distintas, ¿no? Hay una canción preciosa de bastantes años después, creo que es 2005 o por ahí, de Scorpions, que se llama Humanity, que uh -huh. es muy poco conocida. Y bueno, pues la. Era punto, la, humanity, la, la, humanity, ¿no? Humanity. Humanidad. Humanidad. Eh, pero bueno, pues claro, acorde con los tiempos, ¿no? Las buenas canciones en el 2005 ya no son tan conocidas como lo eran en el 90, ¿no? Esto es del, de 1990. Mm -hmm. Win of Change, una pasada, Luis.
0: Pues sí, hablando un poco de lo que has comentado de la libertad y tal, le estaba viendo un artículo de un científico bastante famoso, ahí mismo no recuerdo cómo se llama que tienen, mostrando su miedo a que empiecen a monotonizarnos a todos los ciudadanos subcutáneamente para sí, ver si estamos enfermos o no y, y que así poder controlar también cómo funcionan nuestras emociones y demás. Y luego, por otro lado, hablando de Rusia, eh, no sé si te lo dije, vi por fin Maratón de Otoño.
2: Sí, sí, sí. ¿Te lo dije ya? Sí me lo dijiste, sí me
0: lo contaste. Sí. Nah, pues me gustó mucho. Es decir, y que tengo ganas de ver más cines eh, ruso y soviético.
2: Bueno, eso es que te, tienes que contar a Lord un poquito a Lord esto, porque dice, a ver, Maratón de Toño, ¿qué es esto?
0: No? Maratón de Toño, pues es una, es una película sobre un tipo incapaz de decir no, por un lado. Sí. Porque no solo, eh, por supuesto, el tema de, de tener una mujer y un amante es el tema central pero también el vecino al que también es incapaz de, de quitárselo encima sí, no. y me parece que tiene la película un final maravilloso sí. en el que parece que me recordó un poco a las cosas de la vida no la película de Closotet, en la que las dos mujeres piensan que se ha quedado que el hombre se ha quedado con ella pero el espectador en sí ya se da cuenta de que no y ellas también me gustó mucho vi ahí que siempre me ha interesado mucho, pero he profundizado un poco en el alma rusa, pero me atrae muchísimo. Igual que el rollo japonés y chino no me interesa nada, <risa> los rusos me atrae mucho. Bueno, tú ya
2: sabes que yo hice hay un. Me hice un durante un año, antes de hacer un viajecillo que hice a San Petersburgo, pues me, me culturalicé mucho en el cine ruso, ¿no? Y extraje, mm. vamos, tengo, hay 10 películas que me parece que vi, de, vi muchas más, pero unas 10, que me parece que son verdaderas obras maestras y que deberían estar en toda... Ah, en toda
1: mándame toda... un email con <risas> <en> los títulos.
2: <risas> bueno, pues muy bien, Maratón de Toño. Un peliculón que ganó el Festival de San Sebastián en uh -huh. el 78, por ahí. Sí, ¿no?
0: No, ganó ese cuo creo, con otra película, un premio sí. compartido.
2: Y no, pero bueno, pues no sé por qué los críticos no, 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 no vuelven mucho a este tipo de, a ese tipo de cine, ¿no? Que ese tipo de cine soviético que realmente, hombre, hay mucho cine, mucho muy propagandístico, pero hay otro que es una verdadera maravilla.
0: Yo estoy viendo poquito a poco un, la serie documental de Marcas en la nueva que ha hecho de Women Make Film uh -huh. es una serie que recomiendo a todo el mundo, porque es una, un curso de cine. Uh -huh. sí, cómo se presenta una película, lo que es un traveling, todo lo que puedas imaginar, pero solo con películas dirigidas por mujeres. Ajá. Uh -huh. Y una gran, una gran parte de ellas son del bloque comunista. Claro, porque, porque era... había muchas. Uh -huh.
2: De todas maneras, a mí, entre las 10, esas que más me gustan, no hay ninguna dirigida por, ningún, por una mujer. ¿eh? Pero bueno, hay algunas.
0: Sí, las pero las... bueno, en, en el documental, claro, como evidentemente no ver las películas enteras, sino que son escenas y escenas que me han impresionado mucho.
1: Sí no, no, sí,
2: no sé si habrá... Igual una, como
0: película completa no funciona, pero como escena sí.
2: Ahora no me acuerdo de, de, de... Hay una que es Muratoba. No sé si es ella... Hay una que tiene una que se llama... la película eh, tiene, dirigió una que se llama La Ascensión.
0: La Ascensión, sí, esa es muy famosa.
2: Pero no sé, la directora de esa película tiene unas cuantas películas con algunas escenas francamente buenas. Luego, a nivel global... No me parecen tan redondas sus pelis, pero mm. tiene algunas escenas muy chulas.
0: Bueno, tú sabes que yo prefiero a veces las pelis con tres escenas buenas que no sean redondas a, a una que es más redonda pero no tiene ningún momento recordable. Sí. Pero bueno, ya sabes que eso... ¿Qué me quieres decir de esa canción? ¿Qué, qué, ¿Qué encuesta o qué de la que viene ahora?
2: Vamos a escucharla y luego te lo digo. De ah, nada, vale, que la
0: escuchamos de, primero. De vale, 3, muy bien. No... vamos, pues vamos a escuchar Hill, ¿no? a Faith Hill. Ajá. Eh, cantando The UB de la película eh, Per Halwood. ¿no? Sí, eso es del
2: 98 o 99, por ahí, ¿no?
0: Película por llamarlo algo. O, o
2: 2001, no me acuerdo. ya no 2001 sé me
0: suena más. Eso,
2: la, la tengo completamente. Es que no sé si la he visto entera, Elvis. No sé si la he a entera. Eh,
0: yo creo que me salí del cine. Creo recordar. <risa> yo, no,
2: yo en casa lo intenté. Creo, creo. Que me
0: salí del cine. Pero la canción mola mucho.
2: Sí, la canción es mucho Y Kate Beckinsale estaba muy guapa.
0: Exacto, pues vamos a escucharla Vamos ella decir que esta es la última Power Ballard eh, con éxito, eh, de masas?
2: Sí, de las últimas, ¿no? De las, vamos, no sé si hubo alguna después, pero vamos, eh, sí, esto tuvo bastante éxito de masas, ¿no? Pearl Harbor, Michael Bay, ahí es una de las, de las cimas de Michael Bay, ¿no? Eh, y la canción, la, es que la canción es una maravilla, o sea, yo, a, mí, a mí me encanta, yo, yo quiero que estas Power Ballads sigan teniendo éxito, Luis. Porque yo también, a mí,
0: ¿no? por pero eso sí. hemos tenido esta lista, he una... ah. bueno, esta lista la vi por, porque está más ligado que nunca, prácticamente sí. no ha colaborado en ella, es una lista que he hecho yo, pero sí. creo que, bueno, mmm, no,
2: pero la firmas
0: fir de bajo en la mayoría, ¿no?
2: Claro, claro que
0: sí, claro, sí. Bueno, pues ¿Hay alguna que te, haya... que te haya sobrado o qué? Bueno, ahora, si hay alguna que te... Uf.
2: No sé, cuando lleguemos al final te la, te la digo, porque es que las he visto así en plan diagonal, ¿no? O sea, no, no, no me... Ah, David puedes traer. decir,
0: madre mía, alguna, madre mía, David, Luis, se te ha ido la olla con esta. No,
2: no, no. Luis, ya te conozco hace muchos años y sé, la, sé las canciones que te gustan, ¿entiendes? Entonces no puedo pensar que se te ha ido la olla. Digo, esta es de
0: Luis. Esta es de Luis, ¿no? Totalmente. ¿Qué bueno, ¿qué que... me querías... Pues que te, digo que te, voy a,
2: te voy a hacer así un análisis psicoanalítico total Estas tres canciones que has puesto Tanto la de Celine Dion Como la de Beth Midler Como la de Faith Hill Van de oh, mujeres que perdieron a sus, a sus hombres uh -huh. Porque los hombres las, las dejaron uh
1: -huh. Pero
2: ellas siguen enganchadísimas a, a ellos Aunque han pasado los años Todas van de lo mismo o sea eh, les, Todo vuelve a mí Tú sigues siendo el viento bajo mis alas y allá donde yo esté tú estás allí
1: ah pues nah, nah. ha sido
0: subconsciente totalmente eh, yo pensaba sí. en de hecho la de Beth Miller pues, la relacionaba con la película sí. eh, pensaba que iba más de una amistad femenina
2: yo creo que no porque es una canción más es una canción anterior es uh -huh. una canción que de hecho que aunque la, la, la versión que triunfó fue la de Beth Miller del 89 uh
1: -huh. pero la
2: canción creo que es del año 80 y es la, la cantaba en primer lugar un, un tío, un, to, un tío que se llama Kamal. Es un, es un digamos, es una canción que gozó de cierta fama en las listas country. Como esta mm. también es country, eh esta canción. Faith Hill es una cantante country.
0: Sí, sí, sí. Nada, de ben Miller puede ser perfectamente una canción country. ¿eh? Si le cambias es... la instrumentación y los arreglos.
2: Esta canción de, de Faith Hill es de Diane Warren, ¿eh? mm. la, la, que la, la que la compone, ¿no? que a mí es una, una, una compositora maravillosa que no es famosa para el gran público, al menos en Europa, ¿no? Ha ganado un montón de Grammys y, y algún que otro Oscar.
1: ¿no? Muy bien.
2: Eh, pues nada, pues eso, ¿viste? Hago ahí el análisis psicológico, que ¿te gustan las mujeres que te esperan?
0: Eh, bueno, no sé. Sí, es posible, posible. Bueno, el a lo tiempo...
2: mejor, mejor eso nos pasa a todos los hombres, ¿eh?
0: En cierto modo, sí, ¿no? A mí me pasa. Wow,
2: me encantan
0: las tres canciones, o sea... <risa> hay algo ahí, hay algo de ir detrás. Bueno, pues si quiero, lo que vamos a hacer ahora es escuchar dos canciones en español, cantadas por hombres, no vamos a decir nada de ellas, a ver si la, bueno, la segunda la van a reconocer seguro, es un himno absoluto. Eh, la primera quizá está más olvidada, entonces vamos a escuchar ambas y luego las comentamos, a ver si okay. nuestros oyentes saben lo que es cada una. Vamos con La primera.
4: ¿Sabes qué hora es? No, por favor, no digas nada. Yo lo sé todo, ya lo ves. Cierra la puerta y calla.
5: Qué coincidencia estar allí,
4: cerrando el paso de una lágrima, era evidente, eras feliz y yo me tuve lastimado. Mala
0: Bueno, y ahora vamos con la otra, ¿vale? Que esta sí que la conocerán todos.
2: Oye, esta la conocía, ¿eh?
0: Sí, pero igual nuestros oyentes esta la tienen un poco más olvidada. Esta es, para mí, una de las 10 mejores canciones en español que se han hecho nunca.
2: Oye, ¿Ah? Vamos a ver cuál es, porque no me acuerdo yo. Leí la lista, pero ya no me acuerdo.
1: Ah. Ya sabes cuál es, ¿no?
2: Ya sé bueno, ya sé cuál es.
4: sus ansias de volar
0: qué me dices de estos dos temazos?
4: Pues,
2: claro,
0: son de la época del último franquismo y la transición, ¿no?
2: Eh, esta, sí, esta es más, esta es más vieja. Esta Está de del
0: 73, puede ser, esta ahí, canción.
2: Sí. Y la otra yo creo que es más después, es ya 79-80, ¿no? Uh -huh. eh, pues me parece que has elegido dos, dos voces impresionantes de... de de la música española, ¿no? Como son Nino Bravo y Pablo Abraira.
0: Claro, la primera canción era o, o nada, de Pablo Abraira, y la segunda era Libre, de Nino Bravo.
2: Y bueno, pues me parecen dos temazos. Esta canción está compuesta por los...
0: Por dos libre, tipos, te refieres.
2: Sí, libre, por dos tipos que estaban en Los Relámpagos, ¿te acuerdas de uh -huh. Los Relámpagos? ¿Mm? Y que le compusieron un montón de canciones también a a Juan Bau, a este, ¿cómo se llama? Fórmula Quinta, uh -huh. incluso a Rocío Jurado creo que compusieron est estos dos tipos que compusieron esta canción, que a mí me parece una maravilla, ¿no? Es el, el, bueno, el final, que no lo hemos escuchado ya, bueno, cuando tan libre que es, bueno, es, 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 me, deja, me deja caos el final de la canción cada vez que la escucho, ¿no?
0: Además es muy valiente, ¿no? En el año 73 sacar esta canción sí. sin pertenecer ni no bravo a la canción Protesta. Es una canción quizá la canción que representa las ansias de libertad del pueblo español en esa época, ¿no?
2: Sí, hombre, lo que pasa es que ellos la venden un poquito con, con el rollo de eso de, del tío que está en la cárcel ¿no? y se, y se escapa, ¿no? Y tal, ¿no? Eh, es una la metáfora, ya pues la puedes hacer, ¿no? Que está claro, no sé si ellos la tenían en mente o no, o luego después uh -huh. al final lo que...
0: Sí, se hace sí pero al final parte. tú sabes que muchas veces las canciones se componen en un sentido y el que la escucha la uh -huh. convierte la en otro. Al otro lado, ¿no? Y al final son como entes vivos, ¿no? Las canciones, las películas. Eh, no, la teoría de que la obra de arte no se completa hasta que alguien la, la contempla y la procesa, ¿no? Pues
2: Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y Pablo Abraira es, eh, no sé por qué, tuvo... O sea, él fue, un, fue un número uno indiscutible, ¿no? Tiene tres canciones que a mí me, me De flipan. hecho, vamos a
0: escuchar otra de él más tarde.
2: Uh -huh. eh, y bueno, tuvo mucho éxito, pero está como en... No sé, está olvidado. Es que no sé lo que ocurre muchas veces. El otro día también, ¿te acuerdas que pusimos a Maritrini? Maritrini mm -hmm. también está olvidada. Son cantantes que gozaron de una popularidad tremenda, pero los tiempos han cambiado tanto en nuestro país que digamos que ahora poner una canción de Pablo Abraira, no sé, como que tira para atrás, ¿no? A muchos... A produce risa. De produce la risa. Gente,
0: a la mayoría de la gente te produce risa.
2: A mí me encanta mucho una que no vamos a poner porque no, que es la que más me gusta de ¿eh? que se llama Pólvora Mojada. Uh -huh. Y me gusta mucho porque mi padre tenía el single, tenía un, 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 un disco de estos pequeñitos, single, un single, uh -huh. y lo tenía allí y tal, y en, cuando yo era muy pequeño, ¿no? Y lo ponía y tal, y me gustaba, me, me parece que tiene una voz impresionante este tipo, ¿no? Está vivo, creo, ¿no? Todavía está vivo, o si no.
0: Si no, no tengo ni idea, es que no sé ni, vamos, lo no, 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 no voy a mirar, tampoco sé ni dónde nació ni nada.
2: Es, es madrileño. Eh... Sí, yo creo que sí que está vivo, está, está todavía vivo y luego se, se hizo muy famoso por... porque también interpretó a Jesucristo eh, Superstar.
1: ¿Mm? Uh
2: -huh. Sí, de... está vivo, Entonces,
0: bueno, esto... tampoco está mayor, es del año 52, claro, tiene no, 67 no. años. Uh -huh
2: tiene, además se parecía físicamente mi, yo me acuerdo, esto siempre es una cosa ya personal eh, mi, mi madre decía siempre que mi padre se parecía físicamente a Pablo Abraira ¿no?
0: Tiene un punto, ¿eh? Así con el
1: bigotazo
0: setentero, claro, ¿no? el bigotazo setentero así, ¿no? el pelo rubio ojizo, sí, sí tiene un punto, sí <ríe> sí, <tiene>
1: un punto.
0: <ríe> sí, ¿no? Yo el otro día estaba escuchando una playlist de música española
1: Ajá. así
0: de los 70, 80 y me apareció y dije, coño, no me acordaba de este hombre ah, es, que, para... es que
2: yo... Yo, yo hace, no hace mucho, hace unos años sí que lo re rescaté porque le, le bajé un disco de grandes éxitos a mi padre. Uh
1: -huh.
2: Entonces ahí pues la rescaté un poco, ¿no? Que ya las, ya las conocía yo, ¿no? Esta, y bueno, y luego son tres las más famosas. Esta, o tú o nada, el pólvora mojada, y la otra que vas a poner, que yo nunca, que luego hablaremos cuando la ponga Nunca he entendido bien la letra de esa canción.
0: Aquí, uh... Cuando dice amada mía, que dice después, pues", no dice adúltera, ¿no? Que, no, no. Que, porque creo que esta canción la utilizan, bueno, la verdad me paró más seguro, pero creo que esta también la utilizan en el, el, el otro lado de la cama. Ajá. Y creo que sí que cambia la letra y dice amada mía, adúltera.
2: No, creo que no, aquí no dice eso, no, no. no. Dice tú o nada, ¿no? O sea, no, o es ella o no, pero creo que es más bien una chica más
0: joven, ¿no? Sí, sí. Entiendo yo, ¿no? Aquí no.
2: A mí me gusta mucho Pólvora Mojada, ¿no? Porque es una canción que, no sé si la conoces, mm, sí. Ahora
0: mismo no, no me suena.
2: Pero dice algo así, eh, el amor puede llegar a encender pólvora mojada, ¿no? Me encanta esa, esa metáfora, ¿no? Mm. Y, no sé, no, a mí es un tío, me, me parece que tiene una voz maravillosa, que le da 40 vueltas a cualquier grupo indie del momento.
0: Yo creo que te gusta más <risa> la voz del cantante de Love of Lesbian. Creo yo. Sí, sí. Todos los Santi, planetas.
2: Santi Balmes es, vamos, es lo. Con las noches eh, le rezo todos los días. Sí,
0: las noches.
2: ¿no? A ver si deja de cantar ya.
0: Aquí hemos, aquí hemos perdido algún fan, pero bueno.
1: No pasa.
0: no pasa nada. Tampoco queremos a esos fans. claro
1: que
0: no. Bueno, ahora vienen dos, tem, dos temazos. Sí. Eh, uno de Bonnie Tyler y otro de Neil Loth.
2: Que los dos son de Gene Staman.
0: Ahí va, ahí va. Los he puesto juntos precisamente por eso. Y que son canciones de esas inmediatas, ¿no? Sobre todo la primera, la primera es una canción que la escuchas y ya, o sea, ya, la, la quiero bailar. Eh, antes de que pasara todo esto, eh, Bonnie Tyler tenía un concierto anunciado en julio en Torrevieja. Ah, Me Ajá. imagino que estará hiper cancelado, Ajá. como Supongo, todo, bueno, sí. pero bueno, eh, iba a venir. La tía Bonnie iba a venir a Torre Vieja iba a venir Ajá. cerca de nuestras casas. A lo mejor Entonces, haces, vamos, vamos a escuchar la canción de Bonnie Tyler y luego la de Mildoaz y eh, como las comentamos un poquito. Vale. Sí, hasta el infinito. Estas son canciones sí. que pueden no, no terminar nunca.
2: Jim <risa> Steinman sí, le gustaba hacer las largas, ¿eh? De 4 Hasta dura 6'44. De 5 para adelante, de cinco para pa adelante normalmente, ¿no? Más Mira, rápido que la punto, velocidad de la noche, madre mía. a ese cansada. punto
0: desvergonzado, ¿no? De cuando empieza ahí con los tambores. O sea, es todo exagerado, es todo barroco. Totalmente, y yo creo ¿eh? que es una cosa que me gusta mucho del arte en general, ¿no? El, el ser desvergonzado y ser exagerado.
2: Sin complejos, dale. Vamos Sin complejos. A ver todo. Me ha resultado curioso que has elegido esta en vez de Total Eclipse of the Heart, que es quizá más famosa, ¿no? Más la... Es que la...
0: no, no de las canciones que más me gusta de, de, de Bonnie Tyler. Tyler. Me
2: gustan más este. A, a, mí, a mí me gustan las dos. No, Son, son las dos del mismo disco. De... El disco se llama como la canción esta. Mm -hmm. Más rápido que la velocidad de la noche. ¿no? Solo le produjo dos discos a Bonnie Tyler. Este y el siguiente el Jim Steinman, que creo que del siguiente también vas a traer alguna.
1: ¿no? Exacto. La
0: velocidad de la noche era antes más rápida o más lenta hoy.
2: Eh, mucho más lenta, hombre, mucho más lenta. Era, era fácil, corriendo un poquito.
0: Eh, le ganabas, ya ibas ¿no? como a la velocidad de la noche, ¿no?
2: Ibas como a la velocidad de la noche, ¿no? Eh, sí, eh, chula, chula. Me, me gusta, me gusta mucho Moni Tyler eh, en general y estos discos que le produjo. Jim Steyman me, me flipa ¿no?
0: Bueno pues eh, recordar que todas estas canciones completas las podéis escuchar en la lista doble pretina abril 2020 eh, especial himnos y que también hemos subido otra lista que es para canciones específicas para poner mientras aplaudimos a las 8 de la tarde a todas las personas que están manteniendo el país vivo y sirviendo los servicios esenciales como hospitales, policía bomberos gente de las compañías eléctricas, tecnológicas supermercados, repartidores no me quiero olvidar de nadie esa gente sí que está eh, dándolo todo y jugándose, no sé si la vida pero sí eh, el contagio fácil no sí. es eso, y bueno ahora vamos a escuchar la canción de Mirloa, que la voy a poner un poquito avanzada
2: claro porque eh, empezaba Jim Steinman empezaba lento siempre
0: casi siempre eh. pero voy a poner un poquillo avanzada y a ver si puedo. Esta no es. Esta es Money Tyler. Bonnie Tyler. Y ahora la voy a poner por aquí más o menos. ¿Cuánto crees que dura esta canción, David?
2: No sé, porque mira lo que tengo aquí.
0: Ah, el disco ahí también de Mir Love con esas portadas tipo cómic de la época, ¿no? Con dragones y todo tipo de seres extraños.
2: un disco que Jim Stayman le compuso entero. Está entero compuesto por Jim Stayman es del 93 y esto dura creo que son 10 o 11 minutos, ¿no? Por ahí, ¿no?
0: La versión de Spotify 12 minutos, un segundo. Pues entonces eso.
2: Este disco es, era la segunda parte del bat Out of Hell, que también creo que se lo produjo al menos en parte eh, Jim Steyman, pero que, que creo que fue el Bat Out of Hell, no sé si es del 81 así, pasaron 12 o 13 años entre un uh -huh. disco y otro. Y a mí aquí hay algunas canciones en este disco que me encantan, sobre todo me encantan los títulos. <risa> eh, ¿Te leo algún título?
0: <risa> claro, me leo algún título para ilustrar esas mentes. <risa>
2: Me encanta esto de Out of the frying pan and into the fire. <risa> Salir de la sartén y caer en las brasas, ¿no? Eso, es, es uno de los títulos. Eh, luego tiene este... Los objetos en el espejo trasero pueden aparecer más cercanos de lo, de lo que están, ¿no? Que luego eh, Ajá hicieron un... Bueno, que pusimos, me acuerdo, en el primer programa que hicimos de Doble Petina, la canción que puse de Ajá es una canción que tiene ese mismo título, no se parecen en nada una canción a otra, ¿no? Uh
1: -huh. Y bueno, a
2: mí me encanta, hay una canción en este hijo que me encanta el, el título, que es la segunda, ¿no? La primera es esta, la de, lo haría haría cualquier cosa por amor, pero no haría eso. Que la segunda se llama, la vida es un limón uh -huh. y quiero mi dinero de vuelta. <risa> quiero que me devuelvas el dinero, ¿no? Life is a money lemon and I, want, and I want my money back. Es como que... Me, me han tomado el pelo, o sea, esto, esto que me han dicho que la vida, aquello que me han dicho que iba a vivir, era una, no es eso, eh, esa es lo que, la traducción. Que ¿no? me y el y dinero. quiero que devuélveme el dinero, o sea, aquí, sí. devuélveme el dinero. Esto ya hasta... está.
0: Esto es una estafa.
2: Esto es una estafa. Pues nada, el Gene Steman aquí... Lo eh, que no ver... están
0: sintiendo todos los millennials hoy en día.
2: Sí, totalmente, totalmente, ¿no? Pues es una canción, esto es un disco de 1993. La... La que hemos escuchado al principio, la de It's all coming back to me now, en un principio iba a estar en este disco, iba a ser el single de este disco. Pero al final MidLove no lo tuvo tan claro y decidió, se decidió por esta que acabas de poner. Uh -huh. la de no, en... pues
0: Son canciones bastante relacionadas y a mí es que me gusta mucho el estilo de este, de este hombre para ponerte en casa y olvidarte un poco de todo.
2: Es, bueno, no hemos dicho que MidLove también es actor, ¿no? Eso, eso sí. Que son todos, es famosos,
0: varias películas, además. Tan Roadi, de Alan Rudon, está, en, por supuesto, en la, el clásico ¿no? musical de esta, la película esta que es interactiva, Rocky Horror p Show.
1: Sí, ahí está también, ¿no? Es cuando entra y... con la moto ahí.
2: Bueno, es un poco... Y además, a mí me encanta, él no tiene prejuicio en, en su nombre artístico, ¿no? Eh, como está bastante gordito y tal y cual, uh -huh. pues se pone el nombre y Love es Cacho de Carne,
0: Sí, cacho carne, es un cacho carne cacho, Es un cacho sí, carne, ¿no? Un cacho carne, con ojos. cacho carne con
2: ojos eso.
0: Bueno, en un programa de, de himnos los bisboes no podían faltar Claro que no ¿Cuál una es de las, Para mí, de las mejores canciones de la historia del pop de uno de los discos más innovadores que se han hecho nunca, que es el Pet Sounds ¿Eh?
1: eh, Recomiendo de la película
0: que se hizo sobre la grabación de este, de este disco con Paul Dano y y nuestro querido amigo eh, John Cusack. ¿No? Y vamos a escuchar Will It Be Nice, ¿no? Will
2: vamos, a el, will bonito. Be nice, sí. vamos a escucharla. Vamos con ella.
0: Qué estupendo salir a la calle, David. Hombre, sí. Bueno, en la playa.
2: Bañarse en la playa. Caminar suena. por el campo. Yo, mira, sí, o, o caminar por el postiguet, simplemente, tú, te, tengo, tengo mono, eh, te lo digo, eh. De pegarme ahí un paseíto simplemente mirando el mar y las olas y tal.
0: Tomarte eh, una cervecita, eh, un, un steam pues, en tu caso.
2: Eso sí, sí. Bueno, Me voy a tomar una cerveza cuando salga, eh. Lo tengo sí, no. Además que... sin limón. Una, una ya, cerveza,
0: la... cerveza, ¿no? Cerveza.
2: <ríe> celebrarlo, ¿no? Para <ríe> celebrarlo. <ríe> Wouldn't it be nice? Mira, ¿sabes qué? Siempre me trae a mente... A ver, ahí, en este disco, en el Pet Sounds, hay grandes canciones, ¿no? Yo creo que está ahí también Good Vibrations, y está el Surfing Safari o Surfing USA. Y,
0: y entonces, pues... Trae... Only Knows también está sí, aquí.
2: Uh -huh. Sí, están todas. casi Las, las chulas están todas ahí. Eh, y Entonces, me, me trae a la mente, a la primera vez que yo escuché una... esta, Creo que fue el Surfing USA, uh -huh. que, que fue cuando estaba viendo la película Teen Wolf. ¿Mm? Mm
0: -hmm. De pelo y, en pecho.
2: De pelo en pecho, cuando se sube encima del, del coche, ¿no? Hacer uh -huh. surfing, ¿no? Eh, y nada, pues me viene a la mente. O sea que y esa película me pone de muy buen humor. Y esta estas canciones también. Esa y todas las otras, porque yo la, las junto,
1: sin querer.
0: Pues hablando de películas que pueden poner de buen humor, eh, hay una película que tiene ese elemento de pegarte subidón, pero también tiene un componente de crítica al fanatismo religioso, que es Footloose. Ajá. Y en esa banda sonora había una canción de Bonnie Tyler.
5: Sí,
2: que era del siguiente disco que le produjo, del que hemos escuchado antes, de que le produjo Jim Steinman, que, que luego esta canción también fue...
0: Sí, la que esta la canta esta,
1: ¿no? Eh... No,
2: que estaba en la... Luego la cogieron como una banda sonora de una serie... Esto, esta canción la pusimos ya, porque hicimos un, hicimos un especial de Bonnie Tyler hace mucho tiempo. Yo creo que ¿no? sí, sí,
0: pero Bonnie sí, Tyler sí. siempre bien.
2: Sí, eh, claro, Holding Out for a Hero, bueno, la escena del, de la lucha de excavadoras,
1: eran era excavadoras, ¿no? Tractor, sí, claro sí,
0: de tractores. De tractores, de tractores
1: ¿no? una pero creo bonita. recordar que
0: esta canción también la canta Kate Blanchett en la película Bandits, ¿puede ser? Aquella eh, con con Billy Bob Thornton, que creo que era de Barry Levinson.
2: Sí, sí, puede ser que la cante, sí. Yo no me acuerdo mucho de aquella película. Era Billy Bob Thornton y él era... ¿Era Bruce Willis? ¿no? Era, ¿O quién era?
0: Bruce Willis, puede ser, sí. Sí.
2: Era, puede ser que la cantara, pero en plan así, digamos... No, la no, cantaba
0: mientras estaba, no sé si, cocinando uh, o cambiándose de look. En, pero la en, cantaba o la, o, la,
2: o, la, o la tarareaba, ¿no? ¿No? O sea, o la sí.
0: ponía de fondo y ella como que la... Bailaba, ¿no?
2: Sí, es, es probable, sí. Es probable. Hace o sea, mucho lo que Cantaba
0: era Bonnie Tyler de fondo. Bueno, pues vamos a escuchar Holding Now for a Hero.
2: Echando, o sea, deseando con toda mi fuerza es un héroe.
0: Porque esta, esta canción también es de subidón inmediato. Vamos con ella. ahí tenemos a la señorita Bonnie Tyler.
4: Luis, aquí la
0: tienes. A mí nos voy a enseñar <risa> no es... su, su disco, de Nice Price.
2: Sí, este, es que este me lo compré en Inglaterra. No tengo el disco del que pertenece esta canción, que es Secret Dreams and Forbidden Fire, que es el disco del 84, pero bueno, están todas las que has puesto de ella, estar en este The Best, que fue donde uh -huh. yo realmente la... La, la conocí, ¿no? Me lo compré...
0: O sea, que hay bastante concordancia entre el y los discos que tienes en casa.
2: Claro, sí, hombre, está claro, sí. <ríe> tiene, tiene... Este disco también tiene otra canción muy curiosa, que tiene otro título de esos de los que me, le gustan a, a Jim Steinman que se llama eh, Loving you is a dirty job, but somebody's gotta do it. Amarte es un
0: trabajo sucio,
2: pero alguien tiene que hacerlo. Tiene
0: que hacer.
2: Alguien tiene que hacerlo, ¿no?
0: Este hombre está Bien. vivo, está muerto.
2: Yo creo que Jim Steinman está vivo, lo que pasa que será ya muy mayorcito, ¿no? ¿Es
0: estadounidense?
2: Eh, yo creo que es estadounidense, pero no lo sé. Voy a buscar aquí... Eh, es de Nueva York y está vivo, nació en el 47. ¿eh? Ah, sí. está, está vivo, ¿no? Eh, lo que pasa que ya, pues eso, claro, tiene 72 años. Y bueno, pues últimamente ya no, no produce prácticamente nada, ¿no? Que yo sepa, discografía como productor aquí, lo último son La danza de los vampiros, una obra musical del 97. No sé si en la Wikipedia, en inglés, estará uh -huh. más actualizada.
0: ¿La danza de los vampiros gente... será el baile de los
1: vampiros?
2: No, no, es un, es un musical. Es un, uh -huh. no, 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 lo mismo está está basado en en, en, en en la película de Polanski, pero no lo sé. no Sí, mira, aquí parece ser que ha
1: hecho, eh,
2: ha hecho algunas cosas después, Parece ser que hizo algo para la banda sonora de Shrek 2. Uh -huh. Y luego tiene un musical del Bat Out of Hell, que es eh, los, eso, el, el vampiro fuera echado fuera del, del, del infierno, que son los. Pues, que tiene tres, creo que son tres partes, tres discos que le hizo a, a este a, a Beat Love la uh -huh. canción que hemos escuchado era del segundo luego creo que hizo otro después que ese ya lo tengo yo un poco perdido ¿no? eh, hay otra canción que escribió él que también la podríamos haber traído eh, que también es, es muy muy chula a mí me costó eh, conocí la canción antes de realmente saber quién era Jim Stayman y luego pues luego descubrí o caño claro claro que es de él no que es una canción muy famosa del dúo australiano este que se llama Air Supply sabes qué uh -huh. son
0: sí sí Out of Love.
2: Esa, sí, esa es muy chula, pero eh, tiene una eh, de ellos que se llama Making Love Out of Nothing at sí. All, sí, que sí. es de Stayman.
0: Sí, sí, esa la conozco también.
2: Sí, la conozco también. Y también hay otra de, de Barbara Streisand, que, creo que se llama Left in the Dark, uh -huh. que, también es, que también es de Stayman, ¿no? Y alguna más tendrán por ahí perdidas que no que se nos escapan.
0: Bueno, en un programa de himnos no podían faltar los Billys.
2: Ah, ¿qué más traído de los BGs?
0: He traído una tranquilita. Ah, mira, bueno. Una tranquilita, no ha traído las típicas de la parte de disco ni demás. Y he de decirte que ayer vi una película muy lamentable protagonizada por los BGs.
2: ¿Protagonizada por los BGs? ¿Se nos sale? Sí,
0: ah, sí, ah, sí eso pues, los flota de la peli. ¿Qué, qué película es, Luis? Eh, o sea, en inglés es El Sargento Pimienta. Es una película sí. con canciones de los Beatles. Cantada por los bills y producida por Roger Steamwood, el productor de Gris.
2: Antes, esto, esto es antes de que ellos se hicieran famosos, más o menos. No, ¿eh? el
0: del 78 ya eran famosos.
2: Vaya, pues no tenía ni idea de que eso existía, vamos.
0: Yo tenía un <risa> recuerdo muy leve de. Eh, tú sabes que, bueno, me imagino que en todas las ciudades, en Alicante había varias calles que tenían un, en una farola, tenían las carteleras.
2: Claro, sí, sí, sí.
0: Y yo recuerdo que en mi calle. Eh, había una que tenía una cartera por un lado y por otro y uno era el Carlos III, uno de los cines clásicos de Alicante, y recuerdo el cartel ¿y queréis eh. ir a ver yo esa película? mis padres no me llevaron, pero quería ver la película no es malo, porque la, bueno, ver, la película es un horror es como hacer una película con canciones de los peter cantar por los Beatles aburrida
2: eso es imposible casi, ¿no?
0: pues sí, eso tiene momentos buenos también es verdad que he visto una copia sin las canciones subtituladas Ah, claro. y las canciones van con la historia, pero aún así es, es bastante mala la peli.
2: ¿Cómo se llama? Has dicho Sargento Pimienta.
0: Sargento Pimienta, eh, bueno sí está en Chasing Pepper Lonely Heart Club Band. O,
2: o sea como la. Es una película
0: producida por Paul McCartney. Ajá. O sea, está hecha con el beneplácito por lo menos de Paul McCartney. Seguro.
2: Pero digo curioso, ¿no?
0: Que hay los, los Beatles, ¿no? Digo, los. Sí, pero están los, los Beatles, o sea los Bee Gees y Peter Franton Ajá. que ser porque claro tiene que ser cuatro Ajá. y pues, bueno es vamos. una peli si te gustan los Beatles y te gustan los Billys ¿No? hay que verla evidentemente bueno,
2: ah pues la, la buscaré la buscaré la conseguiste en castellano o en inglés con subtítulos
0: con o sea. en inglés con subtítulos vale
2: pues buscar, buscaré buscaré bueno ¿Qué canción nos va a traer? Que estoy ahí que eh, no sé cuál es Porque esta pues la que canción, a... Me la voy ya a poner
0: de los... sin decir nada Esta no
2: es de, los Beatles, es de los Beatles ¿no? Esta es de los Beatles
0: ¿No? Esta es de los Beatles Pero la voy a poner sin decir nada vale, A ver qué a ver. te parece a ver. Ahí va
2: Ya sé cuál es
3: I started a joke started the show whole...
0: ¿Qué villis te gustan más? ¿Los pre. pre-gallitos? O sea, pre ¿La época de River esa Sábado Noche? ¿El falsete o esta?
2: No sabría decidirme, ¿eh? me, gustan, me gustan todos. Incluso me gustan los villis de la última época, de finales de los 80 y principios de los 90. Sí. Tienes, tienen algunas. You que Win tienen... Again. You Win Again me parece una pasada. Tiene Oli. una que
0: canta con Celine Dion. Sí, muy aquella
2: muy de immortality, ¿sí? sí, esa es. O sea, pero esa ya es de finales de los 90.
1: ¿Mm? Uh -huh.
2: a mí me gusta mucho secret love que es una canción uh -huh. alucinante del de, de sí. sí.
0: Ordi
2: ordinary lives es una otra, uh -huh. otra 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 canción que me flipa eh, vamos o sea y luego de toda la época de gran éxito de ellos también me encantan me encantan todas las del facete todas las de fiebres a noche y alrededores. More Than a Woman, Tragedy.
1: More Than a Woman, More Than a Woman.
2: If, if I Can't Have You, es otra canción que me... Que me, 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 me... Too Much Heaven, o sea, me uh -huh. flipan. Y de desde el principio, pues, Massachusetts, me parece una pasada. Esta, first, of, parece una... first of May. First of May, o sea, me gustan todas, tío, no, no me puedo decidir. <ríe> y luego, además, las que hizo a principios de los 80, Robin Jeep en solitario, son una pasada Julia. No va a
0: caer una, David.
2: ¿Una de esas?
0: De Robin ah. Gypsy, ah,
2: pues también no sé está para... en la lista. A ver, pues no sé cuál es, cuál a poner puede ser eh, Like a Fool, Juliet, eh, Boys Do Fall In Love, me, me gustan todas.
1: Sí, sí? No, sí,
0: es una lista para que te vayas sacando todos los discos, porque la mayoría los tienes. Vale. A mí también me gusta mucho la banda sonora que compuso yo los, los Beatles para una película que me encanta, que es Melody.
1: Sí, sí, también, también me gusta. Es una, sí.
0: creo una de las más bonitas historias de amor preadolescente que he dado nunca el cine. ¿Ah? Y Jeropigi um, me flipa.
2: A mí también. <ríe> me parecen muy buenos, muy, muy buenos. Sí, y es una lástima que bueno, pues ya.
0: Han australianos vuestro... que luego trabajaron en Inglaterra, en Estados Unidos, ¿no?
2: Sí, eran australianos, pero se fueron a vivir, en... nacieron en Australia, pero se fueron enseguida a vivir a Estados, Unidos, a Inglaterra, y luego sí. ya se mudaron a Estados Unidos, ¿no? Eh, son de los grandes, grandes ¿no? además tenía una voz bueno, y, y luego las canciones que tiene este con el Maurice con la Barbara Streisand esa de Woman in Love eso es una pasada, <risa> o Guilty, otra pasada porque, eh, me
0: parecen, o sea, esos son muy buenos, tío <risa> Sí, sí, pues eso está claro está... ahí no tenemos discusión ya, yeah, bueno, viene una canción un clásico final de los 80 principios Ajá. de los 90 tú lo ubicas más, que es otra canción inmediata, cuando ah, sea, empieza empiezas a moverte los pies. A mí eso me recuerda a las noches de verano en San Juan. Ajá. Y creo que te va a encantar.
5: Vamos
2: a ver. Hombre. <ríe> ya la pillamos. Venga, sigue, dale. <ríe>
3: I know you'll shine on through I promise myself
2: Bueno, <ríe> qué maravilla, Luis, Nick Cayman, Nick Cayman, el proceso. Es una de perdida,
0: ¿sabes? Porque, me ¿Sí? explico lo que quiero decir, uh -huh. eh, está lista, más o menos, la escuchó también eh, mi, mi chica Flavia, ¿Ah? y la mayoría las conocía, y esta, ni idea, o sea, se ve que no la han rayado después por las emisoras nostálgicas, porque esto uh -huh. se había perdido. Pues te,
2: te puedo decir, vamos a ver eh, a ver, como yo, yo conocí a Nick Cayman porque hizo una, una canción un, sacó un vídeo en el que salía Madonna Madonna lo, digamos, como lo apadrinó ¿no? y Patrick, Patrick Leonard que era el que le componía la, bueno, las componía junto con Madonna y producía los discos de Madonna, le produjo un par de discos a este chico y iba de guapo, no iba de guapo por la vida esto estamos hablando de finales de los 80, no sé si la canción que yo recuerdo, de él que se llamaba algo así como Each time you break my heart, o algo así, ¿te suena? Ahí sí, sí, me suena. Eh, pues eso será del 87, 88 y tal. Y entonces luego después, creo que sacó un segundo disco y tal, igual, donde no nos gusta a nadie, desaparece y tal. Y luego a, me, a principios de los 90, en el 91, por ahí, no sé si la canción está exactamente es del 90 o del 91, sacó esta canción con un ritmo que no era, con, no era lo que hemos escuchado. ¿Vale? Era un poquito más suave. Y luego hizo como al año siguiente, así, hicieron un remix y yo recuerdo, vamos, de flipar con esta canción en todas las pistas de baile en aquella época, ¿no? Sí, sí, ¿Sabe? sí,
0: esta era la, la yo, canción yo, yo que era, sacaba a la gente a bailar.
2: Yo era un niño, vamos, ahora yo tenía... Sí, sí, pero no sé.
0: cuando, cuando a veces salías conmigo, claro,
2: sí. como hermano,
0: o sea, como amigo mayor, pues
2: claro.
0: eh, la, la bailabas.
2: Y es curioso lo que me dices, que está olvidada porque no hace tanto... Eh, no, yo no salgo mucho ahora, ¿no? Pero alguna, alguna vez salgo, ¿no? Y, y me la han puesto casi todas las veces que he salido. Lo que pasa es que, claro, voy a, voy a pubs de gente mucho más mayor que yo, ¿no? Entonces, a lo uh -huh. mejor eso, la gente de, de la edad de Flavia, no, en eso, no, no la radian o no la ponen, pero yo la... Vamos a ver, me acuerdo, mira, exactamente, hace, será más o menos hace menos de un año o un año por ahí, en un sitio de estos nocturnos de la noche alicantina... Nocturnos, no, del Tardeo Alicantino, que no sé cómo describir, lo que se llama teatro, ¿te suena? Sí, sí. Sí, es sí.
0: Es. Yo siempre, el teatro, nosotros lo decíamos como un sitio donde te podía cazar, eh, donde te, te. O sea, pues te podía cazar un Ñu. Un Ñu, sí, eso. Tú me entiendes, ¿no?
2: Sí, te entiendo perfectamente. Lo que pasa es que yo fui, tenía una barrera de protección de cinco tías, ¿vale? Porque ah, fui, con, fui, fui con cinco mujeres, ¿no? Entonces, si el Ñu venía les pegaba primero a ellas.
3: <risa> ahí, bueno, bueno, hay que,
0: cuando viene un ñu hay que protegerse mucho. ¿eh? Sí, sí. Es un animal muy peligroso.
2: Eh, entonces me, me resulta curioso, ¿no? porque la me la pusieron, ahí, ahí la bailé, la bailé y además eh, tengo varios recuerdos de, de haberla seguido escuchando en los pubs desde el año 91-92, cuando las primeras veces la, la escuchaba yo, cuando salía contigo. Vamos, que yo iba cogido de tu mano, ¿no? Porque claro, a mí me daba miedo. Exacto, para, no,
1: para no perderte. <ríe>
2: para no perderte. Me encanta esta canción. Después, de Nick Cayman, no hemos vuelto a saber nada. ¿no? No sé si nada de un... nada, ¿no? Nada de nada, ¿no? Yo, vamos, no... supongo que habrá sacado discos y tal, pero no. Él era modelo, ¿eh? Era un tío que era modelo antes de cantante, ¿no? Pero esta canción la compone él y creo que hubo una especie de. de polémica, porque creo que hay un. el principio de la canción está copiado de una canción de Erasur.
0: Se uh -huh. no sí, era suena como... mucho a Erasur, eh.
2: El principio, el principio, después ya no. No sé cómo se llama la canción, me suena. Ahí le Podríamos has... haber
0: puesto alguna Erasur perfectamente también, eh.
2: El, el Little Respect o algo, ¿te suena? El, respect,
0: de... sí, claro, pues su
2: el principio de Little Respect es el mismo que el de Promise Myself. De hecho, no sé si tuvieron ahí una, una movida o una historia, ¿no? entre ellos, vamos, de, de tener que pagarle derechos y cosas de esas, ¿no? En fin, pues nada, me encanta, Luis, o sea, estamos aquí, está dando en el clavo, ¿eh? No, no hay ninguna
0: que te dé pavor, ¿no?
1: No, me encanta esta canción.
0: Bueno, pues música. vamos a escuchar ahora una de las canciones para mí más divertidas de la historia de la música española. Sin, ah, vale. sin pretenderlo, pero es muy divertida. No es que sea una <risa> canción de los refrescos ni de no me pisa que los Todos los inhumanos que estaban hechas a conciencia humorísticamente, sino que esta no está hecha así, pero a mí me hace mucha gracia. Vamos a, a ver qué te es? parece.
2: A ver, es que estoy yo, como no me acuerdo, lo leí por encima, ya no me acuerdo, pero
4: vamos no de
5: a sola Bella, sensual,
4: algo me arrastró hacia ti como una ola, y fui. Te dije: Hola, qué tal esa noche entre tus brazos caí en la trampa. Aprendí de seductor y me diste de.
0: ¿Qué no entiendes de esta ahí.
2: A ver, pues es que, claro, yo creo que sabes lo que ocurre Que es que yo esta canción Este, mi, este single no lo tenía mi padre Entonces yo la escuché después Y creo que mm. ya la escuché en tono Más de broma Porque creo que se ha hecho Mucha broma sobre esta canción o sea, Sí, porque o sea,
0: aparte salía ¿no? en esta ¿no? En el otro lado de la cama no algo así entonces, La cantaba el taxista
2: Sí, entonces, claro, vamos a ver Gavilán o Paloma Creo que lo origen, el origen inicial de la canción es, pues eso, el cazador cazado. El gavilán es el que caza sí. y la paloma es la que termina siendo cazada, ¿no?
0: Pero, claro. Es que se cambian los papeles, o sea, él es se un cazador papeles, ¿no? sí. y de repente con una eres el cazado.
2: Tú eres el gavilán, pero con una pues termina siendo la paloma, ¿no? La, la típica historia, ¿no? Del de, de cazador mm -hmm. cazado. Lo que pasa es que, claro, eh, por la forma... Por cómo luego han discurrido los tiempos y tal y cual, parece que estamos hablando de... Eres, te van. Te va la carne o te va el pescado. Parece un poquito de que va la, la historia, ¿no? ¿O ¿no? Sí, puede ser. Entonces, no sé, por eso te digo que no me entero muy bien qué es lo que quería. O sea, me parece que el contexto ha cambiado tanto que lo que uh -huh. estaba tan claro en un principio me resulta un poco confuso con el paso del tiempo.
0: Hombre, lo no, que comentábamos antes, ¿no? Que las canciones eh, mutan según como las quiere interpretar la gente. Uh -huh. Y como estas canciones son muchas muy ambiguas. Pues eh, valen para, para lo que tú quieras entender.
2: Pero supongo que en el principio, cuando la compuso y él la sacó y tuvo tanto éxito, que esto es de finales de los 70, ¿no? Eh, no había ninguna ambigüedad, ¿no? O sea, no, no, claro, claro. Él, él, él estaba clarísimo, ¿no? Entonces, claro, yo ya pues ahí soy un poco, eh, pues hijo de mi tiempo, ¿no? Que, que llega un momento de, claro, o sea, lo que estaba claro para ciertas personas a mí me. Me, me cuesta, ¿no? Luego cuando lo analizo si me pongo a pensarlo tal y hago la reflexión, pues al final llego a de lo que va la canción, ¿no? Pero es que no puedo. Emocionalmente me, me, me une a que, a que estamos hablando de eso, de, de que no tengo claro si me gustan los hombres o las mujeres. <risa> es lo que me lo que me lo que me surge, ¿no?
0: Bueno. bueno hay, hay muchas mujeres que no nos gustan.
2: Sí, está claro, evidentemente. <risa>
0: No, no entra en el juego que me gusta a mí hacer de poner a una mujer terrible y a un hombre muy atractivo para ver a quién elegirías, pero es un juego que me gusta hacer siempre. A mí me dicen, no sé, Rosy de Palma o Richard Gere en cuando... Pretty Woman. Pues yo sé con quién me voy a la cama.
2: <risa> yo con ninguno de los dos. Lo Eso clarísimo. no vale, David. ¿Cómo que no? Hombre? La
0: base del juego es que no se puede decir, no elijo. Por eso no te lo he propuesto. Para yo no te puedo decir,
2: me meto a cura, ¿no? ¿Puedo? Eso sí que vale o no. No hay esa opción,
0: tampoco, ¿sabes? <risa> no puedes eh, crear tus propias reglas. Esto es una dictadura pues no sé, del juego.
2: Es que no sé qué decirte, Luis. Pues no sé, me... no juego, coño. <risa> no juego. Ay, David. Sí, bueno. no me iría a la cava nunca con Richard Gere, ¿me entiendes? Y yo con Rossi sí. de Palma tampoco, ¿me entiendes? Por
0: eso. Hay que elegir pues eh, Richard Gere. Está claro. Eh, que, por cierto, he visto una foto del señor Abraira sí, eh, actual. Tu padre ha envejecido mejor.
2: Mi padre ha envejecido mejor. Bueno, no sé. Sí,
0: ya te lo digo. <risa> bueno, pues, ¿qué, ¿querías a Robin Jeep? Eh,
2: yo quería a Robin Jeep. Pues me vas, vas a
0: tener de... a, a Robin Jeep? Venga, vamos, con Una vamos. canción que me flipa. A ver qué canción. Son. Ahí va. Vale. La vas a reconocer al segundo uno.
1: Vale.
0: Ahí va. Bueno, a los tres segundos. Claro, no,
2: la reconozco. Ayer mientras me duchaba la puse.
0: ¿Qué decía David?
2: Que ayer mientras me duchaba sonó esta canción.
0: Imaginamos a David duchándose mientras escucháis a Juliet de Robin G. <risa>
4: Chuchule. Felices
0: años 80, David. 1983. Mm. Uh -huh. I was your Romeo. Creo que yo... la primera mitad de los 80 es mejor que la segunda. No sé cómo lo ves tú.
2: Bueno, yo, porque a ti te gusta más lo que es esta música más anglosajona, pero en la segunda mitad de los 80 es cuando el italo-disco eclosiona.
0: Sí, se va toda la mierda.
2: ¡Qué va, hombre! A mí me gustan los 80 enteros. Y enteros,
0: hombre, sí. A ver, como décadas es yo... mucho mejor que los 90.
2: Yo vivo ahí en un sueño ochentero.
0: ¿Y cuál es Cada... tu década mejor eh, propia de, pero no me refiero a décadas de los 80-90, sino tus 20, tus 30, tus 40? ¿De cuáles están más satisfechos?
2: Uy, pues mira, eh, eso lo hablaba no, 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 no hace mucho y... y es curioso porque la sensación que tengo, hasta el confinamiento, <risa> mm -hmm. es que cada década ha sido mejor que la otra. ¿sí? Es mm -hmm. decir, los de los 10 a los 20 estuvieron muy bien, pero de los 20 a los 30 mejoraron, ¿sí? mm
1: -hmm. de
2: los 30 a los 40 mejoraron y de los 40... Ay, pero si no he llegado a cumplir todavía los 40...
0: Te, pido, ¿eh? te das cuenta que te hago preguntas siempre para pillarte.
2: Siempre me pillas. Pero creo, asumo, por haciendo extrapolaciones a lo que vendrá en el futuro, de los 40 a los 47, eh, creo, en principio han, han sido... A ver, todas tienen su, su, su diferencia, ¿no? La época de, de mayor inocencia, evidentemente, son de los 10 a los 20, ¿no? Y de los 20 a los 30, eh, pierdes un poco de inocencia. Pero ganas en seguridad Y de los 30 a los 40 La seguridad es, es la que manda Entonces es cuando puedes hacer grandes cosas ¿Mm? uh -huh. Y supongo que por encima de los 40 Cuando los cumpla <risa> eh, Se podrán hacer Tendré más seguridad para hacer más cosas ¿Mm? eh, No sé esa, esa, es, esa es mi visión Quizás es una visión demasiado ingenua Pero de momento es, Eso es lo que pienso ¿Y tú?
0: Hombre, hay que pensar eso siempre, ¿eh? pero yo creo que mi época, mi década personal más completa fueron los 30. Los 40 es que han sido bastante turbulentos en mi vida, entonces eh, está muy bien, pero yo creo que los 30 fueron más felices, si lo entiendes, de una manera convencional. <coughs>
2: Venga, va, voy a, voy a fingir que soy David y que tengo 47 años, aunque no los tengo, ¿no? Entonces,
0: sí, ponte, ponte en ese, en ese escenario.
2: Eh, pues la idea es que estoy de acuerdo contigo, mis eh, de los 40 a los 47, 48 va, eh, también son más turbulentos, pero hay algo que tengo que tendré en esos años que no tengo que no tengo de los 30 a los 40 y es seguridad en mí mismo, es como mm, eh, fuerza para enfrentarme a cosas que antes no me enfrentaba. O sea, o, o me enfrentaba...
0: Estoy de acuerdo contigo, pero lo que tiraba... pasa que como que lo externo, Lo que depende de ti, no depende de ti, es como más tú. Y yo pensaba que tenía esa idea equivocada de que la, la vida sería, iría siendo cada vez más tranquila.
2: No, en absoluto, ¿no? En absoluto. Yo no,
0: como en re... la edad adulta te estabilizas, ¿no? Que los 20 son muy locos, los 30 todavía, pero... Y ha sido al revés.
2: Yo los más locos de mi vida fueron los 30, ¿eh? entre, los 20, entre los 30 y los 40. Fue cuando sí. tuve una, una vida más, más loca, quizá porque... Cuando la estoy teniendo, por cierto porque de, ante la primera mitad de los, de los 20, pues estaba estudiando mucho y tenía, estaba como, muy, tenía como muchas obligaciones, muchos, muchas historias. También viajé mucho y tal, y descubrí muchas cosas, pero a nivel mental, digamos, estaba, estaba como más aprisionado, ¿no? uh -huh. estaba, estaba menos liberado, ¿no? Y, y eso, bueno, y luego, pues yo creo que la liberación que se produce por encima de los 40 es una liberación más... Mmm, como decirte más de acto no es decir me da lo mismo hago lo hago lo que me apunto a un bombardeo eh, no uh -huh. hay ningún problema ¿no? y sigo haciendo y disfruto con cosas que en un principio pensaba que había rechazado antes ¿no? uh -huh. evidentemente todo eso acarrea también pues como tú has dicho hay mucha inestabilidad pero sin embargo no me siento mal en, en medio de, de esa inestabilidad me están llamando por el teléfono
0: ¿Qué curioso? <risa> y, pues, bueno,
2: pero bueno, vamos a dejarlo sonar. No, no sé si lo escuchas ahí a lo
0: lejos. He oído un poquito, sí. sí
2: bueno.
0: No pasa nada. Este programa es así. Estoy este programa claro. es sin truco <ríe> ni cartón. Bueno, recordad que todas las canciones las podéis escuchar en la, cuando subamos el programa a Evox. Lo podéis escuchar en la lista de, del Spotify, doble petina abril 2020, especial himnos, las canciones completas. Eh, y si queréis decirnos algo, podéis escribir a luislobeldo.com o a imajoven, alicante, arroba, gmail Y si queréis
2: decirme algo, mandar un vídeo.
0: Sí, sí, un vídeo. <risa> Chicas, un vídeo, David. Está soltero. Eh, en un programa de himno no puede faltar Elvis.
1: Hombre, qué más. La a parte de buena
0: de Elvis para mí, la, no la buena, la mejor, <risa> que es la de cuando estaba gordo. Ah,
2: claro, bueno. Pues es la que me gusta se... a mí. ¿Qué me vas a traer a Cam Hell, falling in Love, Suspicious Minds, Are you Lonesome Tonight? Are you lonesome tonight? A ver qué te, te parece. Ahora a ver.
0: La que he
1: elegido.
2: Hombre, sí. <ríe> me, 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 me parece, Luis. Me parece. I can't
5: walk out. Because I love you too much baby.
4: to do
0: Te das cuenta que aquí ha dicho eh, me tomo un frenador. Claramente. <risa>
1: sí, 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 claramente. Vamos a escucharlo a ver. otra vez.
0: Y ahora fija como dices, me a ver. tomo un frenador.
1: A ver. A
0: ver. Ma, di, eh, quiero un frenador, dice realmente.
2: Yo creo que dice algo así como, no sé qué, an old friend, I know. Creo que es un viejo. No dice eso, dice,
0: necesito un frenador. Vale, sí, sí, sí. Que sería la, la única droga que no se tomaba Elvis.
2: Claro. Bueno, más que apropiado para estos tiempos de coronavirus como para paracetamol, ¿no?
0: Claro. Eh, antes has dicho que viajaste mucho en un tiempo.
2: Sí. Eh,
0: ¿Crees que vamos. volveremos a viajar al extranjero? En breve sí, yo, yo
2: espero que sí, yo tengo algún, tengo algunas montañas por ahí que recorrer que están, que están ya, fuera
0: ya,
2: yo espero Nosotros que
0: en sí, teoría que... vamos a recorrer Nueva Inglaterra este verano, creo que podemos ir a olvidarnos, ¿no? de ello.
2: Ah, y, y lo de, de Suez, no sé yo, eh, Luis. Por
0: cierto, por cierto. Eh, de... Espérate un momento ahí. Pues
2: me espero aquí, que sigo hablando al público o qué? Porque... Sí, sigue hablando. Pues no sé qué voy a contar, yo que sé que, que Suspicious Minds es una Mira lo de, esas, otro día. de esas grandes hay que que hay ahí, ah pues esos son, esas son entradas, ¿no?
1: Las
0: entradas para <risas> los conciertos de, de Suez en Manchester.
2: O sea que tenemos que ir sí o sí.
0: <risas> eh, si nos dejan.
2: <risas> si nos dejan iremos, sí.
0: <risas> Llegaron al otro día.
2: Ah, pues muy bien, muy bien, muy bien. Pues ya te, la, ya te las pagaré, Luis. Sí, hombre, Acabó... no,
0: no, ah, no hay prisa. No. Pero simplemente que sepas que, 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 sí que
2: tenemos esa cita. Hombre, si, si lo suspenden nos devolverán el dinero, ¿no? Claro, esperemos, Me imagino ¿no? que sí. Pero todavía no sabemos nada. Yo no, yo no he visto todavía... Bueno, después de esto estuve mirando vuelos, pero al final no los he comprado. Pero de momento, vamos a ver. No, claro,
0: tú... lógico, lógico. O sea, está todo parado.
2: Suspicious Minds es una canción que me encanta que yo conocí por primera vez no por Elvis sino por la versión que hicieron a finales de los 80 los Fine John Cannibals Fine
0: John Cannibals
2: ¿te acuerdas de ellos no? pero me gusta más la versión de Elvis después cuando escuché la versión de Elvis me gusta y más. la
0: canta en playback si no recuerdo mal Richard Gell ese hombre con el que tendría sexo en lugar de con Cristina con quien hemos dicho con Rosy de Palma en la película esta que es una versión extraña de al final de la escapada vivir sin aliento Ay, ¿qué pasada Paso, se de... ducha con Valeria Caprisky. pasada de película, por cierto, es pasada la buena. De
2: pe... Pero pasada de película, es esa Mira, esa es al contrario, me gusta más la versión que la original, pero como de aquí a Lima.
0: Sí, sí, está claro.
2: <risa> me la encanta. De...
0: La de Godard es un rollo.
2: Y la de Jim Bright es una maravilla. Breathless, mm. Breathless, ¿no?
0: Breathless, Breathless sí, ¿no? <risa> vivir sin aliento.
2: Qué pasada bueno. esa, es... Luis, esa escenita cuando él va con el coche, creo que el coche es de color rosa, ¿puede ser? sí y se para al lado de ella y le intenta, la intenta convencer y tal igual en unas calles desiertas de una ciudad que no sé dónde es, pero vamos
0: y con él, el viento que tira las con hojas él, y, con el
2: viento, y con el viento, ¿te acuerdas?
0: No? Una, sí, sí, una es, mala, es, es mágico o sea, está, esas escenas, ya sé que me van a matar mucha gente, pero están a la altura de vértigo
2: Sí, sí, sí sí son una maravilla esas escenas uh -huh. estoy contigo
0: Oye, él, eh. el McBride es que era una, un artista visual o sea, sí, y eso lo transmitió muy bien en la peli uh -huh. Bueno, pues hablando de Elvis, traigo una versión de una canción que cantó Elvis, pero Ajá. interpretada por otros.
2: Eh... Por un Anda, pues ya sé cuál, vale. esta es una de mis canciones preferidas. Esto era La carta de ajuste, ¿no te acuerdas del disco de La carta de ajuste, no?
0: <risa> eh, yo creo que sí, a ver qué te parece.
2: Eh, vale, pues mientras, mientras haces eso, voy a buscar el disco para enseñarte, lo que creo que vale. tengo, es tengo en mi hilo. Voy allá. Vale, vale, venga, dejo esta... Sí, es esa, es esa. Yes. Vamos, qué pasada. Esto era... Y aquí lo
0: tengo siempre muy complicado porque si escucho la versión de los Special Boys creo que la que más me gusta, pero luego ¿Sí? escucho la de Elvis y pienso que es la que más me gusta. No puedo elegir. Eh... Es como tú con Richard Guerrero y Rosy de Palma.
2: Claro. No, pero esto es al revés. Yo me... Entonces con estas dos me iría a la cama, a la cama con, la, con las dos. Me... Yo prefiero la de, la de los Special Boys que no es la que está en este disco que te estoy enseñando. Porque esta que has uh -huh. puesto, no, aquí estaba con una versión un poquito más house, porque era la Sí, madre,
0: una house. remasterización de 2003, pone aquí.
2: No, pero que tampoco es, vamos a ver, la, la versión. Este disco es del 88, uh -huh. este que te estoy enseñando, que es el introspective, el de la carta de ajuste. Y aquí la versión que hay se llama Always on my mind in my house.
0: Hmm, una carta de ajuste de bandera gay, como quiera.
2: Pero... Era gay, sí. Bueno, para mí yo en aquella época era una carta de ajuste y sigue siendo una carta de ajuste para mí. Pero bueno, sí, bueno, el, el violeta sobra, ¿no? Creo, ¿no? Hmm. <risa> bueno, eh, pero la versión que ellos sacaron, o sea, la, la, la que tú has puesto es una remasterización de la canción del 87, porque la versión ellos la sacaron como un single en el 87, que luego no salió, no volvió a salir eh, hasta el disco, en un disco de larga duración la pusieron por primera vez creo que en el discography, que fue un disco de grandes éxitos que hicieron a finales de los 90. Yo me quedo con, me quedo con la versión de los Persons Boys, me gusta mucho la versión de, de Elvis, además que no es de Elvis esta canción, es de, es de otras, hubo unas versiones anteriores, pero me encanta, ya sabes que yo peco de, de que me gusta el italo disco y esta versión es italo disco total, vamos.
0: Totalmente. Tienes, sí. Cada uno tiene que tener sus defectos y ese es el tuyo. A nivel musical. Bueno, pues como ha estado Elvis, tiene que estar también los Beatles. Ay, y vale, que
2: no me vas a traer de los Beatles aquí. Pues también. una canción
0: que te va a sorprender porque no es ninguna de las típicas. Pero esta es una de mis canciones favoritas de los Beatles. De vale, pues
2: la conoceré, supongo, ¿no?
0: Espero yo que creo ser. que sí. Eh, es de primera etapa final de la primera etapa y, ¿Sabes el y me disco? Gusta... Porque,
2: porque si sabes el disco lo mismo hasta lo tengo
0: pues ahora mismo no sé de a qué disco pertenece pero, bueno, pero puedo por, por decir la canción, mientras la, 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 la canción,
2: pongo la que ahora
0: te me gusta mucho eh, los bridges que tiene la canción los, los puentes, los cambios ah. vamos a escucharla
3: uy, no sé cuál es To know you would upset me I didn't realize As I looked in your eyes You told me Oh yes, you told me You don't want my loving anymore That's when it hurt me I'm feeling like this I just can't go on anymore
0: Vamos a explicar lo que es un bridge, un puente <risa> o un cambio.
1: <risa> y a mí me <risa> encanta
0: lo que hace la canción aquí. Ahora, cuando se va por otro lado... Mismo... Eso me flipa, que lo haga una canción. Es como que de repente se va por otro lado y te ofrece algo diferente a lo que estabas
1: escuchando.
2: Te ha sorprendido esta, ¿eh? Sí, no, no, no es de las que te suelen, no, no, no sabía yo que te gustaba mucha canción. Esta canción es una de las canciones preferidas de mi mami. Eh, uh -huh. Está en el Help. En el Help,
0: ¿eh? uh -huh. en y, 65, ¿no? Creo
2: 65. Es... Y bueno, es una de las canciones preferidas de mi madre, entre otras cosas, porque mi madre estaba perdidamente enamorada del tercer Beatle, que es George Harrison, porque esta canción es de George Harrison. ¿Mm? Mm -hmm. no, es, no es de Leno ni McCartney
0: Te parece eh... algo muy fluidiano, pero a mí siempre me han dicho que me parece que con el pelo largo y barba me parecía George Harrison.
2: Ah, pues mira, chicos, nada.
0: ¿no? <risa> <risa> George Harrison me parece quizás el más interesante de todos al final.
2: Bueno, luego tiene cosas, tiene cosas muy, muy curiosas. Tenía el pobre, ¿no? Se, se, se murió, ¿no? Sí. A, a mí me gustaba mucho aquellas que sacó. Eh, había, tenía un disco ya bien entrado en los 90 que se llamaba Cloud Number nine o algo así. Uh -huh. tenía, tenía, alguna, tenía algunas canciones muy chulas, ¿no? I got ¿Ya
0: llegó a estar en el grupo Traveling Bulberries? ¿O no? Pues
2: puede ser que sí, puede ser que sí, puede ser que, que, que llegara a estar, ¿no? Ahí en los Traveling Bulberries. Vamos, vamos a buscarlo, vamos a verlo el, estaba, el... Ahí
0: estaba Dylan también,
2: ¿no? Sí. Bulberries, algo Traveling Bulberries, algo así. A ver, Traveling Wilburys. Sí, tenemos a Roy Orbison, George Harrison, Jeff Lynne Tom Petty y Bob Dylan. Fíjate. O sea que ¿Qué sí. Sí, sí, sí que estuvo Solo estuvieron activos durante dos años Bueno, <ríe> o
0: sea, que para aguantar la guantina Dos años ya es suficiente
2: Bueno, luego en el 2007 Parece que hicieron una colección Sacaron dos discos y luego en el 2007 Como una especie de colección que serían Pues los dos discos, ¿no? Dos discos metidos, ¿no? Y un volumen 3 algo, algo que dejaron por ahí A mitad que no publicaron pues sí, sí que estaba ahí el Harrison. Harrison era un tío muy curioso, muy era el Bitil el Callado, ¿no? Digamos, ¿no? Le llamaban, ¿no? El que estaba siempre ahí en segundo plano. Bueno, y
0: gracias a él, pues por ejemplo, hemos podido disfrutar de películas como La Vida de Brian.
2: Sí, porque la porque produjo... Él ¿eh? La
0: productora Handmade Made Fields, uh, Películas Hechas a Mano, y uno de los ah. grandes, bueno, produjo algo, varias de los Monty Python, y una es La Vida de Brian, que la estaban poniendo el otro día en la 2, y de nuevo me... Partía. El pecho, ¿no?, con, con la vida de Brian. Ajá.
1: Sí,
2: sí. Una, una maravilla, Luis, una maravilla la, la vida de Brian. ¿eh? Yo soy el Monty los, los los defiendo, a mí me, me gustan, me gustan
0: mucho. y ahora no no te más... gustan más a ti que a mí.
2: A mí me flipa el sentido de la vida, me parece una de esas pelis que vamos, que, que bueno, que supongo que hay mucha gente que puede pensar esto es un esperpento, esto es una historia, eso es un desmadre, es una tontería, pero a mí absolutamente me parece absolutamente genial. Y Roth está en ese punto entre entre la tontería, la locura, lo absurdo y lo y lo sublime, ¿no? Uh -huh. eh, creo que como película en general, La Vida de Brian es más redonda es más accesible para todo tipo de público pero yo sinceramente prefiero personalmente me gusta más el sentido de la vida
0: Pues sí, y ahora seguimos en un, en un especial himnos, tenía que haber algo de musical de Broadway o similar
1: Ajá.
0: aquí podemos hacer un día un especial de canciones de Broadway por supuesto Andrew
2: de Andrew Lloyd jo Webber
0: por ejemplo, pero me he encantado por dos quizás menos conocidas una de los años 70 y otra muy reciente, Ajá. que no es hasta antes de Broadway, pues un musical cinematográfico que yo sepa por lo menos.
2: Ya sé cuál es, y... ese ya sé cuál
0: es. Exacto, pues la mejor <risa> música que se ha hecho en los últimos años, en mi opinión. Eh... Pero la primera es de la película Hair, esta ah, canción me gusta, ah, gusta, cantada por el casting de la película, no el del musical. Ah, del musical. Que es mi canción favorita de Her, que es Good Morning Starshine. Ah,
1: una preciosa. Con ese comienzo
0: preciosa. con percusión maravillosa. 好 oh. Singing a song, I got a song, singing a song. Bueno, esos hippies subidos en un coche de yendo a intentar destruir una eh, instalación militar con la chica de sus sueños que es Beverly D'Angelo. Y detrás de todo el director Miros Forman. Eso,
2: Miros Forman. No soy yo muy amante de, de Her, pero sí de su música. La, la película en sí no me, no me llega a convencer. Pero
0: la música sí. Sí, a mí, por ejemplo, la canción esta de la de Her, la que canta encima de la mesa de los padres de ella, ¿no? También Ajá. es muy muy interesante. Ya, pues, y bueno, y el otro musical que he traído es eh, The Grand Showman. Ajá. Que es mi musical favorito de los últimos años. Y he traído la canción Un Millón de Sueños, que es la que canta el joven personaje que creo interpretará Hugh Jackman y luego pasa ya a cuando Hugh Jackman ya interpreta el personaje, ¿no? Cuando ese personaje ha pasado de la edad infantil a la edad adulta. Y bueno, quizá sería interesante poner la parte en que entra Hugh Jackman que me parece la más interesante de la canción. A ver qué os parece, ¿vale? Emilion Dreams de El Gran Soma. Vamos con
4: allá. A million dreams keeping me away. I think of what the world could be. A vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A
3: million dreams for the world.
0: nos pues cae bien Hugh Youngman, ¿verdad, David?
1: A mí sí, a mí me
2: cae muy bien. Eh, no soy un gran amante de lo no hay compañía, pero a mí me, me, me cae bien, me, me, me cae muy bien. Eh, aquí la que canta es Michelle Williams, la, la que está cantando con él, o son las hijas. No es el niño, ¿sí?
0: lo que pasa es que luego creo que eh, igual entra también ella. Sí, sí. ¿Michelle Williams bien, David, o no?
2: Bueno, eh, bien, bien. No, no, no flipante como te parece a ti, pero bien. Es decir, sí, yo no... ¿no? <risa> ¿Ves cómo lo sé? Qué flipante que te parece a
0: ti. Pero lo tienes claro, ¿eh?
2: <risa> lo tengo clarísimo. Y creo que nunca
0: te lo había dicho.
2: No, pero, pero lo sé, Luis, lo sé. <risa> porque pues hoy es,
0: soy es, evidente en mis gustos, ¿no?
2: Es, es tipo... Eh, ¿Te acuerdas lo de tipo A, tipo B tal? Pues este sí. es tipo, tipo L. Tipo L de Luis.
0: <risa> tipo L, ¿no? O sea, totalmente. <risa> totalmente.
2: Muy
0: pues bien, sí, la pero... película, ¿qué tal, David?
2: La película, muy bien. Eh... Me gustó mucho, me la pasé muy bien, las canciones me encantaron. Eh, no me, a ver, es una peli que me gusta mucho, me gusta mucho. No, no, no puedo decir que emocionalmente, emotivamente, llegue a flipar con ella como sé que flipas tú, porque hemos hablado muchísimas veces del cine de los últimos años y tú siempre me, me hablas de esta película, ¿no? Porque entonces creo que has ido a verla al cine un montón de veces, ¿no?
1: Cuatro veces.
0: Es que yo soy veces. muy partidario de las películas que te hacen feliz. Tipo Mamma Mía, por ejemplo. ¿Sí? O sea, me da ah, igual, es que no importa si es buena o mala. Me uh, hace feliz. No, yo,
2: no yo, yo creo que es una buena película. ¿eh? Creo que es una peli mm. que está muy bien, muy bien producida, muy bien interpretada, muy, muy bien dirigida. Y bueno, pues lo que pasa es que la veo un poco, pues está un poco fuera de su tiempo, ¿no? O sea, yo es una peli, yo no veo pelis así, ¿no? El último musical a este nivel que a mí me gustó fue la, la versión musical que hicieron de, 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 de Heartbreak. Heartbreak. Eso, pero creo que son 10 años antes, ¿no? Sí, 2006
0: eh, 2007, o así,
2: ¿no? 2006, 2007. 2006, 2007. Eh, y nada, bueno, me gustaría, me gustaría que fuera más común, ¿no? Que de vez en cuando nos hicieran un. Porque los musicales que hacen ahora no, no, no suelen ser de este estilo, es un musical de la vieja usanza,
1: yo creo. ¿no?
0: Sí,
2: o
1: es sea, historia... un musical
0: cinematográfico donde todo es fuera de un escenario. O sea, yo es que no entiendo los musicales. El cinematográfico que se desarrolla en un escenario, porque nunca vas a conseguir lo que es ir al teatro. Entonces, tienes que hacer la magia del cine.
2: Por ejemplo, creo que me suena ahora que vas a poner una de un musical que a mí no me gusta, que la vas a poner después, que es un musical... Mm,
0: ¿no? no lo sé, porque he ido quitando cositas.
2: Ah, ha ido quitando. Vale. He
0: ido quitando alguna cosita. ¿Pero a cuál te referías, David?
2: A la de Moulin Gus
0: Ah, sí, la, la he quitado. Vale, ah,
2: pues mira. Fíjate, o sea... Fíjate, porque este, este. sé que
0: David... Ah, para que te tranquilizaras, que sabía que estabas preocupado. No,
5: qué mal, si se me Así vamos olvidado. a cerrar
0: con una canción mejor. Aparte de la de, la de cierre de siempre, vamos a salir con una que tiene más, más sentido con lo que estamos viviendo, ¿vale? Okay. Como tú no te, has no te has atrevido a traer a los pecos al programa, los he traído yo. No me
2: he traído, espérate. No, vamos a ver. Si, seamos sinceros. Estoy madurando qué canciones de los pecos llevar. Porque los pecos tienen cinco, o 6 discos que me gustan enteros. Desde el principio enteros, hasta el final. ¿no? Entonces, claro, estoy, de hecho, estoy en ello. Además, estoy de la parte final, que seguro que tú no conoces mucho. No. Tienen, tienen tres discos después de ese boom que tuvieron, que no tuvieron. Creo que fueron, creo que son cuatro o cinco. Pero okay, después,
0: de, ¿Después de Volver de la Mili?
2: Sí, vamos, el primero, eh, que lo tengo, de hecho, de esos tres, tengo dos, dos originales. ¿vale? No. Pero no te los voy a enseñar ahora.
0: ¿Pero eh, fueron a la Mili los dos solo uno? ¿Cómo fue eso?
2: Creo que uno fue antes del éxito mm. y otro fue después, porque tienen varios años de diferencia, creo que son cinco o seis años de diferencia entre uno y otro.
0: Tienes el mayor, el moreno.
2: El moreno, sí. Mm. Que, pues sacaron, sacaron unos discos chulos, uno que se llama Pensando en ti, que está bastante bien, otro que se llama El poder de tus ojos, y a mí me gusta mucho el último que sacaron, que se llama Un manantial de ternura, que tiene la canción que se llama Un manantial de ternura, que me parece una maravilla. Pero vamos, que, que sí que los voy a traer. Lo que pasa es que, claro, tú me, ¿qué me dejas? ¿Seis canciones? Pues es que me quedo corto con seis
0: canciones. Claro. ¿no? Bueno, pues esta como ya la hemos puesto aquí, pues no ponerla, que es una de mis canciones favoritas de los pecos.
1: ¿Qué, a es? qué
2: te
0: parece? Esta.
1: Vamos a ver.
0: Ah. Esperanza se llama, ¿vale? Ya, 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 Para ya que no lo hizo. sepa. Vamos.
3: feliz, solo tengo añoranzas en mi mente de ti, vuelve aquí
1: He
3: vivido unos años, algo duro sin ti Ahora quiero olvidarlo y volver a reír
0: Siento un poco de tristeza por las personas que no os pueden disfrutar de estas canciones. A mí me puede gustar Aerosmith, eh, no sé, Aerosmith o yo qué sé, Extremo Duro ¿Eh? y Los Pecos.
2: Luis, yo es que claro, ya sabes que yo... No, a mí me flipan Los Pecos. Yo me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo de escuchar de... <risa> Me acuerdo de escuchar esta canción hace muchos años ¿no? y me, me flipa. Esta fue la primera canción que ellos grabaron ¿sí? uh
1: -huh.
2: y fue su primer gran éxito antes de que sacaran el disco, ¿no? que después sacaron el disco concierto para adolescentes, un disco que, que es una maravilla. ¿no? Me dijo que, que es imposible, para mí es imposible escucharlo y no, y no, y no emocionarme. Eh, no pertenezco a la generación de los pecos, ¿no? Bromas aparte, no pertenezco a la generación de los pecos. Soy, docente, soy, soy menor, ¿no? Eh, pero, pero, bueno, siempre han estado conmigo y siempre van a estar conmigo. De hecho, eh, pues eso, me acuerdo cuando conseguí este disco grabado, ¿no? eh, que, bueno, que me tiré como un año, además conseguí los dos, El Concierto para Adolescentes y Un Par de Corazones, que son los dos primeros discos que sacaron, y los grabé en una cinta de estas... Eh, Maswell, más, más ¿era Maswell o Sell? ¿Te acuerdas?
0: Massell, ah, pero de no. hierro o de cromo. De
2: hierro, de hierro. De que
0: no, había, no había pasta para dar de cromo, ¿eh?
2: No, no, no había pasta, no había pasta. ¿eh? Además, se lo, me acuerdo que era un compañero de la facultad de mi madre, que, que luego terminó siendo gay, mm. era el que tenía los discos, se lo grabó. Y, y bueno, me tiré un año Un año entero escuchando esos de tener
0: discos. todos los discos de los picos
2: Yo ahora los tengo
0: Navi. No, <risa> es una opción siempre ¿eh?
2: Sí, sí, pero ya sabes que con Richard Gert Te vas tú, no yo
0: Sí, sí, con Richard que me voy a es que no te lo dejo <risa>
2: que no me lo dejo a ¿sí? el del otro pues esto para ti hombre <risa> eh, no sé me, me parecen me parecen geniales o sea yo me encantan los pecos y me, y me siguen encantando ya te digo los discos creo que el último disco del 2005 o 2006 me parece una maravilla tiene una emotividad dentro que, 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 me, que me encanta ¿no? y esta canción pues bueno esta es, es un mito no está eh, acordes y, y bueno háblame de ti no que ella, esa ya está en un par de, un par de corazones ¿no? Eh, bueno, y muchas otras, ¿no? La de Juani, ¿te acuerdas? La de Juani, esa. Sí. Yo te he querido como un hermano, o sea, me, me, me emociona, ¿no? sí. me, me encanta y lo reconozco. Son reflejos de
0: otro tiempo, ¿no?
2: Y no soy gay, ¿vale? Pero me encantan los pecos. <risa>
0: Ahí ha quedado. Bueno, pues vamos a escuchar ahora eh, fragmentos de tres temazos de los 80. Ajá. Vale. Y luego los comentamos. Venga, vamos con ellos, venga. Vamos allá. El primero.
1: Nunca dejas de creer.
0: el primero uh -huh. que es Dumb Stop Believing The Journey vamos a por el segundo uno de los mejores comienzos de, la, de toda la historia de la música oh. <risa> cantando la canción principal de la película, para mi gusto, bastante rollo, Una historia interminable. Y la última, este trío de obras maestras de los 80, una de mis canciones favoritas de Bruce Springsteen, de Pesa pese que podría durar infinitamente sin problemas.
2: <risa> dime lo que ves, dime lo que veo cuando te miro a los ojos. ¿Eres tú, chica, o solo un brillante disfraz? Una, una absoluta maravilla, Luis.
0: Un gran videoclip. ¿Eh? Este es el primer disco, creo que es el disco Tane Love, ¿no? Of Love de El
5: primer disco 87, en el que ¿no?
0: Printing habla de amor. ¿Sí? Eh, lo confiesa además, que hasta los 37 años es cuando compone este disco. Ajá. Sus relaciones con las mujeres eran nefastas, eran incapaz de relacionarse bien con ellas, eh, eh, salía de un divorcio prácticamente y era el primer disco en que habló del amor directamente, más que de, de la vida americana y de las cosas propias de, de la cultura de, de su país, eh, de la vida cotidiana aquí habla del amor. Es una canción que a mí me flipa. ¿Con cuál te queda de las tres que tuvieras que elegir? Stop a ver. the Journey, Never Vamos the story a ver.
2: De Limal o Vamos a ver, Luis, a nivel emocional me quedo con la de Limal, porque yo tengo vaya, varias historias. Pues, no, no sé si te, la he, te lo he contado esto, Luis, lo de la, la historia que tuve con, con el disco de La Historia Interminable. Eso no, no, no te lo he contado, ¿no?
0: Pues no lo recuerdo, pero puede ser que me lo hayas contado.
2: Bueno, yo, es una, es una película que a mí me encantó de pequeño. Y yo conocía la canción, me encantaba la, la canción y tal, pero luego, pues años después, cuando tuve un poquito más de dinero en mis bolsillos, intenté conseguir el disco. Uh
1: -huh.
2: eh, pero entonces lo único que pude es ir a discos Sellés, ¿te acuerdas de Disco 6? Por supuesto. Y lo, y lo pedí, lo pedí. Bueno, de hecho lo pidió mi madre. Estuvimos esperando durante, creo que fueron tres meses, hasta que lo, nos lo trajeron. Pero solo en vinilo, ¿vale?
0: Lo trajeron de importación, o okay? qué el trajeron
2: de importación, lo tengo por aquí, no voy a buscarlo, pero lo tengo. vamos uh -huh. eh, Y entonces, eh, pues nada, el tema fue que, claro, que en aquella época mis padres tenían un tocadiscos donde, donde ponían a Pablo a, hablar, a hablar y tal, pero se rompió unos meses antes de que viniera el disco. Y entonces yo tenía el disco y no podía escucharlo.
0: Primero entonces, no tenías el disco y podías, sí. tenías el tocadiscos, luego perdiste el tocadiscos y llegó el entonces,
2: disco. Entonces, ¿sabes lo que hice? Me cogí un tren... Eh, esto es de un tren para ir a Murcia uh -huh. Con mi disco Y mi cinta de cassette Me fui a casa De, de mi tío político uh -huh. Me lo grabó Porque él sí tenía un tocadiscos
0: Sí, sí, yo también me que... grabé Una colección de discos de, de mi fallecida tía eh, Que me tenía los discos Y me lo grabé en cinta
2: Pues me lo grabó y con las mismas estuve allí un par de horas en Murcia. Bueno, tuve una movida tremenda porque de, luego llegué en tren y el sitio donde vivía mi, mi tía y mi tío tuve que coger un autobús. Porque ellos estaban trabajando y tal. Me grabaron el Toda una aventura. Y luego con las mismas me volví con el autobús y luego con el tren a mi casa a llegar a mi casa a poner la cinta a escuchar ¿no? o a sea,
1: sí mal, que... sí, son
0: Esas historias incomprensibles, ¿no? Para la gente hoy en día, pero que son esas aventuras que podrían aparecer en cualquier película de los 80, ¿no? Podría ser el momento de una película, que te alguna cosa más por el camino y ya tener la película
2: Bueno, eh, en cuanto, o sea, que esa es la que más me, me llega, ¿no? Eh, me gusta la película, eh, aunque, aunque a ti ya sé que no te gusta tanto, pero la película de Peter Peterson me gusta. Me Creo gusta que mucho.
0: Arriba, que es una historia con muchas posibilidades, pero que está mal desarrollada. No sé si por falta de medios o qué.
2: Yo he leído la novela de después, años después, leí la novela de Michael Ende. Eso me parece una, una verdadera obra maestra, la novela. Y creo, no sé, fíjate, esto es lo al contrario que se suele decir, ¿no? Cuando lees el libro y dices, mmm, la película está mucho peor que el libro, tal, ¿no? Pero bueno, pues yo, al leer el libro, me gustó más la película, porque pienso que, que es difícil llevar ese libro a la, a, al cine. Y que Wolfgang Petersen lo hizo de la mejor forma posible. Evidentemente, el libro es mucho mejor, ¿eh? O sea, yo, si quieres realmente emocionarte, vete al libro. Bueno, y luego Journey, Escape, 1981, el disco con este Don't Stop Believing, que me parece una pasada, ¿no? De hecho, he estado, varios llevo ya varios, varios programas intentando a ver, Journey es otro de los candidatos, a traerlo a qué fue D, ¿no? Pero también hay pues además muy... que
0: tiene una historia interesante, Journey, ah, con cambio de cantante sí, y demás. Sí, ¿no?
2: y entonces pero también son muchas canciones interesantes las de Journey, ¿no? Entonces no lo sé, pero me encanta esa canción. Pues es nada, nada.
0: o sea, un reto, David, un programa <risas> especial que fue de, de Journey y de los pecos. ¿sí? Y de y los ya pecos.
2: <risas> y bueno, y con, y con, con, este, con Bruce Sprinting, recuerdo que cuando, las primeras veces que yo escuché esta canción, este vídeo que siempre lo ponían, era número uno. Estuvo durante... Fueron pues bueno, este
0: ¿eh? bueno, durante tres, y tal.
2: tres o cuatro meses, número uno de ventas en España. Pues yo, no, yo estaba más, en el 87-88 estaba más, más influido. Bueno, no había ni nacido, ¿no? Pero si hubiera nacido, estaría influido por el italo disco. Y entonces me, me costaba llegar a, a Bruce Sprint, y entonces no le echaba mucha cuenta. Pero años después eh, sí que llegué a él. Y bueno, esto me, esto me parece una pasada. Esta es una de las mejores canciones de pre No sé por qué has dicho, le, le, le cueste a quien le cueste, que, que te parece una de las grandes canciones de preprinting, porque, porque no, no...
0: este disco no es muy valorado, el disco en general no es muy valorado por los fans de Bruce Printing, porque Ya, pero esta tiene, canción es una el pasada. El, después, el que va antes y el que va después son bastante más famosos y este se considera un disco de transición.
2: O sea A mí me gusta este disco, me gusta bastante. Recuerdo que en su momento, cuando lo escuché las primeras veces, o escuché los singles, no llegaba él, pero luego lo he escuchado después y a mí me, me, me gusta mucho. ¿eh? Recuerdo perfectamente cuando él llega, después del, del taller mecánico, llega con las flores, ¿no? Y ella está mm. con otro, ¿te acuerdas de esa escena, no? Sí, sí, claro, que
0: eran los videoclips contaban unas historias magníficas.
2: Una maravilla. Pues. O sea, con las tres, me quedo con las tres. <risa>
0: Eh, para terminar, he elegido una canción que creo que ya es de los principio de los 90 y que es para mí la mejor canción de los boys band, de las bandas de chicos. Es una canción que yo creo que escuché, no le presté mucha atención, pero luego no la utilizaba un tipo bastante nefasto su, para cerrar su programa, pero me gustaba mucho que utilizara esa canción. Ya sé quién es, estás hablando,
2: estás hablando de
4: la Alcalá. Sí, Alcalá, sí. Mm.
0: Y que, por cierto, os recomiendo una entrevista de Antonio Alcalá a Gravier Rufián. En se,
4: llama,
2: se llama José Antonio Alcalá,
0: ¿no? José Antonio Alcalá, exacto.
2: Que además, que eh, además es, es, es gay, lo sabes que él es sí, gay, sí, sí. ¿no? Os
0: pues recomiendo, porque Alcalá ataca bastante a Rufián, lo cual me parece ¿Sí? bien. Pero Rufián ¿Sí? se define de una manera muy inteligente. <risa> recomiendo no me... la entrevista, está en YouTube.
2: A mí no me gusta Alcalá. Yo lo escucho en, en el partidazo, él sale y tal. Me parece, pues también, me pasa lo mismo con Juanma Castaño. Me parecen dos tipos que es, lo único que buscan es el morbo y, y la, el sensacionalismo, ¿no? eh, Sacrifican lo que es informar bien por eso. Pero bueno, pues tienen éxito y ahí están.
0: Yo eh, Alcalá no lo diría tanto, pero Castaño me parece un tipo bastante ignorante en general
2: creo que estoy contigo lo que pasa es que creo que los dos comparten el hecho de que pues eso no de que, que la verdad no te estropea una buena noticia no y además es siempre mira el otro día estaba escuchando hizo entrevistó a la a Irene Lozano el, al principio no
0: sí eh,
2: y entonces fue en el, en, el, en el partidazo y entonces al principio pues fue una entrevista a ver Irene Lozano no es santa de mi devoción vale pero bueno eh, fue fue tranquila la entrevista no él, él estaba contando sus cosas sus ideas sobre el tema de cómo va a continuar el deporte después de todo esto, pero me fue clarividente cuando terminó la entrevista, claro, él a Irene Lozano, la, digamos, no le hizo... Fue muy discreto cuando le estaba preguntando, ¿no? Más bien le estaba, más bien, digamos, chupando en el culo que, que metiéndose con ella, ¿vale? Pero cuando terminó la entrevista, dijo una frase que me dejó descontrolado, ¿no? Dijo, dice, bueno, esto ha sido como una prolongación de la linterna ¿Vale? Sabes que la linterna es el programa sí, que sí, va an sí. antes, ¿no? Dice, entonces, hemos estado tranquilos y le dijo a todos los que estaban por ahí, dice, ya podéis sacar los cuchillos, los cuchillos que ahora empieza el partidazo. Como decir, vamos a montar el follón, ¿no? Vamos a montar la polémica, sí, la sí, historia, ¿no? No me gusta esa forma de, de ser. Supongo que eso es lo que da audiencia, lo que mantiene a la gente despierta, lo que llama la atención. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que... Eso es. Y luego, como ignorante, pues sí, es un tipo que yo creo que solo sabe eso. Es decir, no sabe sabe que tiene que crear polémica y punto.
0: No, pero eh, comentarios que hace de, de verdad, no sabes eso?
2: Pues por eso te estoy diciendo que no, que no... Eso.
0: Sí, pero bueno, bueno vale. es también en ese punto igual que es lo que tú comentas, pero creo que es más inteligente, más culto
2: yo no, ya a ese nivel no sé yo, lo que pasa es que a mí, para mí les pierde ese afán de, de buscar la noticia polémica y de justificar ciertas cosas porque que no son justificables si ellos las justifican, si, si en ese momento tiene, o sea, no sé, no te metas con los periodistas, los periodistas no se equivocan nunca no a mí yo veo a Alcalá siempre con esa, con esa bandera, ¿no? y bueno, pues claro que se equivocan, son personas, se equivocan como todos no pero bueno lo que vas a traer de, de los, del Back for Good este, esta canción me que parece me una pa
0: una maravilla de canciones. Y con que es una... terminamos el programa ya maravilla. antes de cierre. Ahí va.
3: Vamos time Got a picture of you beside me Got your lipstick marks Still on your coffee cup Oh, yeah Got a fist of your emotion Got a head of shattered dreams Gotta leave it Gotta leave it all behind now Whatever I said. I didn't mean it I just want you back for good I want you back want you back want you back for good Whenever I'm wrong Just tell me the song and I'll sing it You'll be right and understood want you back I want you back I want, I want, I want you, you back, back for good Unaware but underlined I figured out the story yeah. Corner of, corner of my mind. I celebrated glory, but that was not to be. In the twist of separation, you excelled it being free. Can't you find, Can't you find a little
2: Back for Good, de vuelta para siempre.
0: Uh -huh. A ver si volvemos para mejor, ¿no?
2: Es curioso de esta canción, Luis. Eh, esta canción era, eh, creo que fue un single de uno de los discos de ellos, pero aquí no pegó mucho cuando la sacaron por primera vez, ¿no? Pero luego... Estoy escuchando por ahí cosas ¿te Sí, sí, no, se es que la he
0: vuelto a poner para... Eh,
2: pero luego, eh, después, al año siguiente o así, es cuando la incluyen Sacan un disco de grandes éxitos porque se ve que ellos ya estaban a, a camino de separarse Estamos hablando de Take That, que no, 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 uh -huh. no, no ni lo hemos dicho El
1: grupo eh,
2: donde
0: surge Robbie Williams
2: Sí, no, yo creo que lo mejor de Take That es esta canción y Robbie Williams <risa> eso, es, eso, es, eso es lo que yo opino ¿vale? <risa> eh, pues y entonces, Es una pasada Sí, es una pasada, pero la canción goza de un éxito bestial como primer single del disco de grandes éxitos porque la vuelven a, digamos como que la vuelven a sacar, ¿no? Pero he estado yo buscando por el Internet y parece ser que en Inglaterra, como segundo o tercer single de su disco anterior, ya fue un bombazo, pero en el resto del mundo viene después. ¿eh?
1: Uh -huh.
2: Yo siempre a estos los, los confundo, los mezclo un poco con los Backstreet Boys, no porque fueron más o menos a la vez, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Prefiero a los Backstreet Boys, en general y de estos chicos lo que pasa es que esta canción es como un ismo es una, es una maravilla a mí me, me flipa esta canción
0: me una porque hay canciones que te gustan pero te cansan pero esta puedo escucharla en bucle si sí, si sí, sí, una ya. mañana escuchando esta canción sí, perfectamente sí, sí.
2: <risa> por eso ¿No? la cogió la cogió alcalá yo creo para su, para su para era cuando terminaba el programa o cuando empezaba sí, bueno,
0: era hacia el programa de los sábados creo sí, y luego así, el verano claro. también y a mí me encantaba estar en la cama terminando de escuchar el programa que son esta canción, era como, ya me puedo dormir. Era como, era una nana, una nana de pop británico, de pre-pop.
2: Totalmente.
0: Bueno, David, ¿te lo has pasado bien o qué?
2: Sí, sí que me lo he pasado muy bien, sí.
0: Vamos a ver cómo se ha grabado esto, porque no sé si tú lo has oído alguna vez, pero a mí me ha ocurrido que que las canciones como antiguamente se aceleraban y se eh, ralentizaban re en algún
2: momento. Sí, muy sí, muy bueno. eso, eso, a mí me ha, me, lo he escuchado, pero no sé si se... Pero en las
0: cuatro últimas canciones, se me semana apagado los auriculares, esto ah. estoy oyendo por el móvil, vale, vamos bueno, a ver, bueno, pero bueno, vamos no. a hacer lo que podemos en estas condiciones. Eso, auricula, ya bueno, David, eh, que ¿Qué? siga bien el, conf el confinamiento dentro de lo que cabe. Eso, eso, si necesitas eso. algo, Silva
2: como Loren Bacal a, Exacto. A, a, a Jafri Boga no, era Jafri, Jafri Boga, Boga la a Loren a Loren
0: sí ¿Y nada? ¿qué, ¿Qué te espera en este fin de semana de, de pasión?
2: Eh, pues mira
0: ¿Tienes algún plan? ¿Algún plan casero?
2: Sí, bueno mira, pues lo que pasa es que se me ha acabado ya yo, sabe, yo no sé si sabes que tú, yo en esta época eh, aunque no soy especialmente creyente lo que suelo hacer en esta época cuando estoy en casa porque en los últimos años no lo hacía tanto porque solía viajar ¿eh? Eh, es ver cine Semanas Antero.
0: Cine bíblico.
2: <ríe> cine Semanas Antero, ¿no? Y, pero lo que pasa es que este ya casi las he visto casi todas, ¿no? Y entonces este año me he quedado ya con dos que ya he visto. Voy a ver si, si que las he visto, las, las vi ayer y antes de ayer, ¿no? Que han sido La invasión de los bárbaros
1: uh -huh.
2: <ríe> y Francisco de Asís ¿no? con Bradford Dillman, eh, de Michael Curtis. Eh, y bueno, pues no sé si encontraré alguna por ahí más para ver de uh -huh. estas. Eh, y bueno, pues tengo. que tengo te puedes
0: abajo. poner Espartaco?
2: Sí, peliculón, peliculón. <ríe> y, o Benur ¿no? Mm -hmm. <ríe> o bueno, o, a mí hay muchas. O Badi, ¿no? la
0: caída del Imperio Romano.
2: O Badi, la caída del Imperio Romano, todas esas me gustan, ¿no? Y también hay una que me gusta especialmente, que no, que no es tan conocida, que es Parrabás. ¿eh? Sí. ¿Has visto Parrabás? Has visto ¿Es de Fleischer? Es, es de Fleischer, ¿eh? Me parece un peliculón.
0: No ¿eh? la he visto, no la he visto. Yo es que el cine ser más entero me cuesta.
2: De hecho, tengo, tengo en mi en mi en mi disco duro tengo una carpeta que se llama así cine semanas entero, ¿no? Y cuando encuentro alguna la pongo ahí para ver en esta época. Pero vamos, ya las he visto casi todas las que realmente merecen la pena, las he visto, ¿no? Pero a lo mejor, pues rescato alguna, la vuelvo a ver. Tengo trabajo, Luis, ¿sí? tengo, tengo que hacer cosillas de investigación uh -huh. de la universidad. Y, y bueno, pues, pues eso, ¿no? Y algo de algo de deporte. Y, y poco más, ¿no? Y salir a, salir a la ventana cuando así sale un poquito de sol.
1: <risa> pues sí.
0: Bueno, David, pues ha sido un placer, como siempre. También, eh, en el próximo Doble Bretina, que lo grabaremos casi seguro, por no decir seguro, también en casa, haremos un especial Eurovisión.
5: Ajá, pues
2: muy
1: bien, muy bien, muy
0: bien. Eh, yo en nuestro camperta compartida, en nuestro Esther. He puesto ya un link de, de la web de plástico y de Cibetios que dice las mejores 20 canciones de la historia de Eurovisión que nos puede servir como guía, pero ahí hay que meter por pues, Yo
2: puedo elegir algunas de estas que me gustan, que, que no son sí, tan... Sí, claro, tan podemos cosas.
0: hacer eh, canciones que ganaron, canciones que ganaron mereciendo, canciones que ganado sin merecer, canciones bueno, que no han ganado que nos gustan...
2: Podemos poner alguna también de, de esto de españolas, ¿no? Porque a sí, mí sí, me gustan, claro. ¿no? O sea, bien. me vienen a, viene a la mente dos españolas que me encantan, que no ganaron y que me, me gustaría ponerla. Pero no sé si me vas a... No, a mí, una
0: de mis canciones favoritas de la historia es una española que participó en Eurovisión, que creo que tienes que saberlo, en los años 70. Eres tú. Exacto.
2: Ah, vale, eso también me gusta, pero yo... ¿Eres yo, tú yo...
0: Una de mis canciones favoritas ever. Ah, pues,
2: muy bien, yo de los 80 tengo dos eh, cantadas por dos grupos que son canciones que parece que a la gente no le suele gustar, a los críticos las ponen muy mal, pero que a mí me encantan, es la canción de Bravo uh -huh. y la canción de la década prodigiosa, las dos me gustan mucho.
1: Pues
0: <risa> pondremos lo que tú quieras, David. Además, en, claro. este, en este tú tienes prioridad que esta lista la he hecho yo.
2: Bueno, no, no, Luis, pero tú controlas mucho más que yo Eurovisión, entonces yo... Eh, sí, prefiero yo soy un que tú... fan
0: loco de Eurovisión.
2: Tú eres un fan y yo, yo no tanto, ¿no? pero bueno eh... te acuerdas que
0: te envié una canción de tres chicas de Estonia que me flipó
2: sí, sí, sí me acuerdo me acuerdo y me gustó y me gustó así que y ahora mira ahora a la mente me no pasó ni a la final <ríe> me viene a la mente otra que, que ganó que, que me encanta que es una canción instrumental de un grupo noruego que se llama Secret Garden ¿te acuerdas?
0: sí, sí, me acuerdo
2: pues esa si podemos la, la, la pondremos bueno, estamos aquí haciendo un spoiler de lo que
0: vamos a poner <ríe> por pues nada eso será ya en el mes de mayo
2: ok, Luis
0: bueno, pues hace, vamos a Escuchar hace, hace, a David Bowie y Freddy Mercury, como sí, siempre, para cerrar el programa.
2: Para seguir bajo presión. Bueno, mucho ánimo, Luis. A ti y a, ánimo todos, los a, ti
0: y a todos los oyentes. Recordar que podéis escuchar todas las canciones en iBox, en Spotify, en la lista, doble pretina abril 2020. Y también podéis mandarnos algún comentario en el propio iBox, en la página de o no hay más arroba gmail.com. Ok. Bueno, vamos a escuchar.
1: Hemos no cantado. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.